0: Click and Rush Episode Nummer 18. Ich bin at Uli Hebel. Ich bin at Jorimebel. Und zwar auf Das gilt für beide, Twitter und Instagram. Und ich glaube, das war's auch schon. Spieltag 17, Episode 18. Wir hätten es auch zusammenführen können, aber dazu sind wir leider nicht in der Lage. Die Weltmeisterschaft ist zu Ende. Das heißt, wir sind wieder da. Schön, dass wir wieder da sind. Hoffe, ihr findet das auch. Und das ist schon mal vorneweg, in dieser Folge wird es viele, viele, viele Themen geben und wir müssen mal, um chronologisch halbwegs irgendetwas Sinnvolles in Sachen Reihenfolge ergeben zu lassen, anfangen bei den Dingen von vor der Weltmeisterschaft, Schrägstrich während der Weltmeisterschaft, Schrägstrich natürlich dann auch nach der Weltmeisterschaft, um dann eins weiterzugehen auf die Themen, die zum Beispiel der Spieltag rund um den Boxing Day gebracht hat. Und da wollen wir vielleicht einfach mal loslegen, um es chronologisch einigermaßen sinnvoll zu machen, auch für euch in der Denke. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, haben wir gesprochen über die Weltmeisterschaft aus der Sicht der Premier League. Ich glaube, mit den Spielern, die wir genannt haben, als diejenigen, die eventuell durchbrechen werden, sind wir halbwegs richtig gelegen. Einer davon darf sich jetzt Weltmeister nennen, heißt Julian Alvarez. Aber das jetzt mal geschenkt, es geht natürlich irgendwo drum um die englische Nationalmannschaft, die hat bis ins Viertelfinale geschafft, ist an der französischen kleben geblieben und jetzt die Frage aus deiner Sicht, ist das jetzt eine Enttäuschung, dass das England das nicht weiter geschafft hat, ist das so zu erwarten gewesen,
1: wie hast du die WM Englands verfolgt? Ja, also, Enttäuschung ist ja immer so ein, so ein harter Begriff. Das klingt ja immer gleich so, als müsste man dann äh, irgendwelche Köpfe rollen sehen und so weiter und so fort. Und das müsste man irgendwie rumhüpfen und, und schreien und weinen und traurig sein. Äh, trotzdem hätte ich mehr erwartet und mehr zugetraut äh, der englischen Nationalmannschaft, weil ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Wir haben ja mit äh, Florian Blüchel, dem Arsenal Scout, ja auch äh, getwitcht. Und du mit dir ja auch, Uli, du hast ja auch gesagt ähm, vor, der, vor der WM, äh, das ist eigentlich so in der in der Gänze der beste Kader gewesen in der Zusammenstellung her. Also individuell gesehen gab es da keinen Ausfall, du hättest jeden Spieler bringen können und er hätte dir geholfen. Das ist, war ja bei Frankreich zum Beispiel das Problem, dass eigentlich die Einwechselspieler immer klar waren. Es gab eigentlich bloß zwei oder drei. Und ähm, bei England ist es so, der Kader war sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr dicht, sehr, sehr gut einfach in der Qualität und ähm, dann einfach so auszuscheiden, finde ich ehrlich gesagt, ja, es ist zu wenig. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt auch, wenn, wenn man sich jetzt, dann sind wir schon ein bisschen tiefer drinnen, wenn man es taktisch ansieht, ähm, am Anfang sehr hasenfüßig, also irgendwie sehr vorsichtig, sehr zurückgehalten und so weiter. Dafür, dass sie das aber so gespielt haben, wie sie es eben spielen wollten, war es dann ja nicht mal defensiv konsequent und das ist das Ding, das, das mir irgendwie ähm, so ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Ehrlich gesagt, ja, wir haben ja dann auch äh, Thema, also dann auch Gareth, Gareth Southgate natürlich gleich. das war wieder Bei meinem geliebten TH. <lacht> aber also, ehrlich gesagt war es mir zu wenig. Also es war mehr drin, auf jeden Fall mit dieser Mannschaft. Ich habe es ich zu Florian dann ja auch gesagt, ähm, eine Mannschaft, die so stark ist wie diese Mannschaft, die wird irgendwann mal um einen Titel mitspielen, das ist ganz klar. Haben sie ja schon, aber diese negativen Erfahrungen, die deutsche Nationalmannschaft ja auch mitgemacht, die werden sich irgendwann mal kumulieren in einem Titel, bin ich mir ziemlich sicher. Oder zumindest werden die Chance haben, äh, in einen Titel reinzuwachsen. Nur man muss ganz klar sagen, diese in Anführungszeichen goldene Generation wird jetzt auch älter. Also Harry Kane, wie viele Turniere spielt er noch? Ich meine, der ist jetzt noch nicht in einem Alter, wo man sagen müsste, der ist raus, gar keine Diskussion. Aber das Fenster ist jetzt nicht mehr ewig und ähm, ich finde, das ist eine verlorene Chance gewesen. Ja, ich glaube auch, dass es äh,
0: verloren ist. Das sind verlorene eineinhalb Jahre, wenn man jetzt mit Southgate weitermacht bis zur EM. Das ist ja zumindest mal die Entscheidung, die FA und Trainer getroffen haben, dass es da weitergeht. Und das ist genau auch meine Angst. Also Natürlich ist jetzt Kane schon die Spitze, was es, was die Altersstruktur betrifft. Der Rest ist deutlich jünger. Insofern ist es vielleicht noch nicht ganz so tragisch. Aber wenn man das erkennen würde, dass, dass der Trainer ähm, kein Plus ist, ich, ich behaupte auch, bei dieser WM kein Minus war, aber kein Plus ist und du könntest mit diesem Kader und müsstest jemanden kriegen, der ein Plus sein könnte auf Trainerseite das ist sowieso so für mich mein Learning aus der WM. Das internationale Management sozusagen ist nicht so gut wie das auf Vereinsebene. Und ich glaube, wenn man einen überragenden Trainer oder ein Trainerteam hätte rundherum, dann hätte das reichen können für den Titel, glaube ich, insbesondere. Also ich mache, um die Konklusion auch einmal schnell fertig zu kriegen, ich mache England oder ich mache Southgate auch in dem Fall wenig Vorwürfe. Bis zum Frankreichspiel ist das Turnier genau verlaufen wie geplant, glaube ich unterschiedlich gut, was die äh, geleisteten Gruppenspiele betrifft, okay, einverstanden, aber das ist auch, glaube ich, erstmal völlig egal, Achtelfinale, gut, läuft wahrscheinlich auch anders, wenn Mané und Gay mit dabei sind beim Senegal, aber gut, war halt nicht so und dann kam das Spiel und genauso haben wir es ja antizipiert und das ist ja dankenswerterweise auch zum Beispiel nachzulesen, dass ich es genauso gesagt habe, dann geht es gegen Frankreich drum. Ich fand jetzt gar nicht zwingend, dass sie die schwächere Mannschaft waren gegen Frankreich, im Gegenteil, wahrscheinlich waren sie sogar minimal besser, aber das heißt ja nichts gegen Frankreich. Die haben ja nun mal Ergebnisse erpresst ganz oft und ähm, ich glaube in dem Spiel mit etwas mehr Mut, mit etwas schneller mehr Mut, mit etwas, mit wenigstens ein, zwei, drei Mustern in der Offensive hätte man das Spiel gewinnen können, glaube ich. Und ähm, das ist aber auch schon ja, der defensiv, einzige... zwei, drei Aktionen Ja, und genau. Saubere. Und und das ist aber auch schon der einzige Mini-Vorwurf, den ich Southgate bei dem Turnier jetzt machen kann, ändert aber nichts daran, dass ich in der Gesamtkonstellation denke, dass der die nicht weiterbringt. Und ich habe mir erhofft, dass die FA inzwischen stark genug aufgestellt ist, haben wir immer wieder erklärt, es gibt halt niemanden, der da klar führend ist und sagt, okay, gut, dann der ich jetzt mal was anderes. Ich habe mir das erhofft und hätte natürlich Sauerkert auch entlassen müssen, weil der ähm, Vertrag noch gilt. Es war jetzt wahrscheinlich auch aus der Sicht des Verbandes nicht schlecht genug, um ihn zu entlassen. Meiner Meinung nach war es aber auch jetzt nicht gut genug, um mit diesen talentiertesten aller Kader oder generell, was die Gesamtauswahl aller Spieler weltweit betrifft, wahrscheinlich talentiertesten Landespool im Moment, damit weiterzugehen. Aber... Ähm, Wahrscheinlich haben die auch an Click and Rush gedacht und sich eventuell gedacht, sonst wäre es den Jungs ja auch langweilig, wenn jetzt Southgate weg wäre, ein guter Trainer käme, was sollen die da noch schimpfen? Deswegen bin ich auch nicht ganz undankbar, wie es läuft. Also, Hashtag Gareth Love. Endlich ist er, endlich wieder Gareth Southgate. Wichtig. So, das ist ähm, das eine, was die WM natürlich gebracht hat. Ansonsten ähm, gab es noch ein, zwei Schmunzler, wenn wir mal einmal kurz beim englischen Kader bleiben. Kevin Phillips kam zurück, ähm, zu Manchester City, hat nicht gespielt im EFL Cup, etwas überraschend für alle, weil er hat ja, glaube ich, 33 Minuten gespielt bei der WM und Guardiola hat dann am nächsten Tag erklärt, warum. Er ist nicht verletzt gewesen, sondern leicht übergewichtig. Ich habe keine Ahnung, wie das geht in der kurzen Zeit, sich so viel drauf zu
1: packen aber vielleicht ist das Essen in Katar außergewöhnlich gut gewesen. ja Also erstmal ein Herz für Übergewicht, <lacht> ja, da geht schon mal los. Ähm, zweitens, äh, ja, hast du gehört, was er gestern gesagt hat dazu? Nee. Er meinte, ähm, er hat, <lacht> natürlich typisch Guardiola, also die Antwort war einfach nur auf die Frage, was nach ihm, also nach ihm. die Antwort ist, er hat den perfekten Körper, sehr sexy, kein Witz, hat er wirklich gesagt, also <lacht> ja, okay, ist einfach nur abmoderieren, genau. also auf Deutsch gesagt, für Guardiola ist das Thema vorbei, das heißt das immer bei ihm, wenn er Witze drüber macht, ist das Thema für ihn vorbei. Ich verstehe es auch nicht, ähm, aber wir haben auch natürlich privat schon darüber gesprochen. Ähm, ich, ich, ich mag Calvin Phillips, wir mögen Calvin Phillips, das ist ja bekannt. Ähm, auch wenn er damals den Click-and-Rush-Aufsager nicht machen wollte, als wir ihn getroffen haben. Das werden wir ihm ewig nachhalten. Eieiei, was ist denn aus dir geworden? Aber ähm, trotzdem, ich mag den, aber ich habe auch immer so das Gefühl gehabt dass es Typen gibt, die disziplinarisch vor ihm stehen. Sagen wir mal so. Also so ganz, es wirkt manchmal ein bisschen, also jetzt nicht irgendwie, dass er, dass, dass er laissez-faire ist, aber dass er die letzten Meter irgendwie so nicht geht. Das habe ich das, dieses Gefühl, habe ich manchmal schon gehabt. Ähm, aber ja, das ist so, ich bin mir ziemlich sicher, Guardiola wird ihm klar machen, dass das so nicht geht.
0: Ja, ist auch vielleicht Grund dafür, dass. Der so lange bei Leeds geblieben ist, da kann man ja vielleicht auch was erkennen. Also einige wären wahrscheinlich schon früher den, den Weg hin zur besseren, in Anführungszeichen, Mannschaft gegangen. Aber gut, das ist, das ist eine und das ist ja auch nur ein, ein kleiner Schmunzler gewesen und etwas verwunderlich, so wie es, wie es lief. Das ist also soweit zur Weltmeisterschaft. Ich glaube, ansonsten muss man da jetzt nicht groß drauf zurückblicken. Das würde euch jetzt auch langweilen und dafür ist die Liga auch oder generell der Vereinsfußball auch schon wieder zu weit fortgeschritten und, ähm, Geht so weit daher. Ja. Ähm, geschenkt, lass uns aber über ein paar Dinge reden, die passiert sind jetzt äh, zum Teil während, ich mache es jetzt einfach mal thematisch im Blog, zum Teil während der WM, zum Teil aber auch kurz danach. Zwei Vertragsverlängerungen auf Trainerseite, wir kommen dann gleich zu einem der den Job vom Interimsmanager abgegradet bekommen hat zum zum jetzt hauptsächlichen Manager in einem etwas größeren Block. Aber lass uns das einmal abhandeln. Ich glaube, etwas schneller geht es noch bei Thomas Frank. Der hat bis 2027 verlängert. Das ist kurz vom Boxing-Day-Spieltag bekannt geworden. Das Ergebnis war dann auch schon wieder ganz ordentlich gegen Tottenham. Ähm, Soweit klar. Also erstmal ist es nicht so lange her, dass die letzte Vertragsverlängerung gab für Thomas Frank. Aber ich glaube, man kommt jetzt einer Sache zuvor. Weil er war ja zum Beispiel beim Aston Villa-Job durchaus... Mal in der Überlegung der Willens, keine Ahnung wie sehr er da selbst mit kokettiert hat, das, das weiß ich nicht, glaube ich soweit nicht überliefert, aber möglicherweise ist das auch eine Reaktion auf das steigende Interesse an Thomas Frank, aber grundsätzlich glaube ich
1: muss man Brentford beglückwünschen. Ja, und Zeichen, also Zeichen von beiden, also ich glaube, dass der, also wer ihn kennt, der weiß, der ist diesem Verein schon sehr zugetan und der mag diesen Verein und der ist dieser Verein und wer Brentford kennt, der weiß auch, dass sie ihn wirklich haben wollen und dass es ihr Trainer ist, deswegen, ich glaube, das war wirklich von beiden ein Zeichen, hier ist nichts zu holen. Ja, und... Ähm es ist, ist wirklich,
0: glaube ich, auch irgendwie nur eine Randnotiz. Wahrscheinlich hat man einfach nochmal das Gehalt angehoben und im Zuge dessen minimal draufgelegt, was die Vertragslaufzeit betrifft. Und ähm, scheint so, als wollen die
1: miteinander weitergehen, was echt schön ist und was auch völlig korrekt ist, weil es einfach total gut läuft. Ja, so ein ähm, Zeichen fehlt mir von dir manchmal. Du könntest auch mein Gehalt anheben, du könntest auch zeigen, dass es dir gefällt mit mir, aber das machst du leider nicht. Das hat schon seine Gründe. Das hat
0: schon seine Gründe. Was am Fest der Liebe. Das ist ja vorbei. Ach ich habe <lacht> deswegen ja, ich ja, habe übrigens, ja. hab übrigens, ich habe übrigens äh, Da geht's ja. Das ist auch total schlecht, dass ich nicht irgendwelche Weihnachtsanspielungen gebracht habe und äh, irgendwelche ganz ja, der Weihnachtsbraten und so ist ja, angerichtet und, und, und so Winterschlaf Quatsch. und so Zeug, das genau. hätte ich schon auch hätte ich mir schon auch schön vorschreiben können, aber absolut. Ay ay ay.
1: Machen wir am Du wärst der erste Ende. gewesen,
0: der das macht. Ja, ja, das ist, äh, <lacht> wäre was ganz was Neues auch für euch da draußen gewesen, die ihr euch gefragt hätte. Jetzt ist ja niemand draufgekommen, dass man da komische Analogien schaffen könnte. Äh, weitere Vertragsverlängerung, die war dann schon vor allen Dingen zum Zeitpunkt etwas überraschender, wie ich finde. Vielleicht jetzt nicht in der Gänze, aber der Zeitpunkt war überraschend, weil es eigentlich hieß, dass vor 2023 nichts passiert. Pep Guardiola hat verlängert bis 2025, wäre bei Erfüllung des Vertrages dann neun Jahre bei Manchester City Vorher hat er mit Bayern und Barcelona insgesamt sieben Jahre geschafft. Ist also dann schon, wäre schon durchaus erstaunlich. Ähm, wie gesagt, Zeitpunkt für mich etwas überraschend, weil es eigentlich hieß, dass, es, dass nichts passiert vor dem neuen Kalender ist jetzt passiert. Hast du, oder vielleicht mal vorneweg gefragt, gab es eine Welt, in der du dir hättest vorstellen können, dass es tatsächlich nicht weitergeht? Der Vertrag ist ja zum Saisonende normalerweise
1: ausgelaufen. genau Das äh, Ding ist, ich habe äh, es auch mal im Spiel äh, angesprochen, einfach nur, dass der Vertrag eben ausläuft und das diskutiert wird. Äh, er hat gesagt, er will, glaube ich, erst im Frühjahr darüber diskutieren. Ähm, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass bei City einfach irgendjemand hingegangen ist und gesagt hat, hey, bitte nicht, weil dann geht es im Frühjahr wieder von vorne los oder zumindest im neuen Jahr geht es von vorne los, Wir werden jede Woche gefragt. Äh, jetzt in der WM-Pause äh, ist doch schön Zeit, komm wir machen das einfach jetzt weil dann ist Ruhe und das glaube ich wird einfach der Grund gewesen sein und ähm, wenn er natürlich dann früh genug auch äh, ja, äh, signalisiert haben wird, gehe ich mal davon aus ja, können wir eigentlich machen, dann wird man sagen, komm dann machen wir es einfach gleich äh, das Ding ist, ich hätte mir eine Welt vorstellen können, in der er wie bei Bayern München nur sowas hinschmeißt und sagt, äh, ich brauche jetzt mal wieder eine Pause ich mache was anderes und so weiter ich hätte mir das vorstellen können dass es mit Sicherheit ein paar Punkte auch gibt auf der, auf der Negativseite, also wenn, man, wenn, wenn wir so eine Gegenüberstellung machen. Aber ich glaube, die positive Seite hat überwogen. Erstens, er hat den Kader zusammengestellt, der genau auf ihn abgestimmt ist. Er kriegt alles, was er will. Wo willst du noch hin? Äh, jeder andere Verein wäre finanziell unter City gestellt, im Sinne von, wo willst du hin, um, um die gleichen Möglichkeiten zu haben? Du müsstest ja komplett von vorne anfangen. Ich glaube, es gefällt ihm in England ganz gut. Ich glaube, das passt alles so zusammen. Und, und das ist der Hauptpunkt für mich, äh, wir haben ja, wir alle wissen ja, wie es funktioniert, wenn jemand den Vertrag nicht verlängert, dann kriegt das auch in England, auch wenn es natürlich die Journalisten da ein bisschen weiter weg sind, äh, weil sie nicht so den Zugang bekommen, aber irgendeiner kriegt es immer irgendwie um fünf Ecken mit, dass irgendwo irgendwas äh, im Busch ist und da hat man gar nichts gehört, es ist eigentlich sehr, sehr ruhig geblieben und das war eigentlich für mich ein Zeichen, dass da nichts dran ist, dass er geht. Sondern wenn er wenn er gegangen wäre oder wenn es zur Debatte gestanden wäre, dann wäre das irgendwo durchgedrungen und irgendjemand hätte mal dieses Gerücht gestreut, äh, einfach nur um Ärger zu machen oder sich selber wichtig zu machen. Und das habe ich dann schon irgendwie als das Zeichen so gewertet. Das ist so ruhig um einen Trainer, der eigentlich, um einen, so einen großen Trainer, dessen Vertrag ausläuft, da hätte ja theoretisch auch ein anderer Verein mal auf die Idee kommen können und sagen können, ach so, der Guardiola läuft aus, da gehen wir mal hin und zahlen so und so. Paris, wie auch immer. Äh, und... Oder Real, gut, meine Real ist natürlich eine andere Geschichte mit seiner Vergangenheit, aber Barcelona, wie auch immer, ist, ist, da kann man ja auf dumme Ideen kommen. Und das ist nie passiert, deswegen dachte habe ich mir fast gedacht, dass er eigentlich schon irgendwie um fünf Ecken irgendjemanden gesteckt haben wird. Nee, das können wir eigentlich machen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. natürlich ja, seine, seine eigene Lebensplanung wäre eine andere gewesen. Das wäre der einzige Punkt. Gewesen. Ja, aber ich glaube, man merkt ja auch, ob jemand sich
0: wohlfühlt im Umfeld. Ich meine, die, die handelnden Personen sind ja zum Teil seine Freunde. Man sieht wohl offensichtlich auch fachlich ziemlich an einem Strang und er hat's ja dann auch gesagt bei der Vertragsverlängerung. Ich könnte nirgends kann es besser sein und ich glaube, das kann man dann schon. Das hat man auch ungefähr gesehen, wie wie er ähm, sich mit dieser Mannschaft identifiziert. Also auch ich glaube, das haben wir ja immer wieder gesagt bei jeder Vertragsverlängerung die Entwicklung von Foden, von Alvarez jetzt, der dazugekommen ist, der offensichtlich ein tolles Talent ist, Haaland, den du jetzt verpflichtet hast und wahrscheinlich denkst, okay, das kann jetzt ganz weit gehen mit uns. Rico Lewis vor allen Dingen, der gerade Riesenspaß macht. Das sind so Typen, die Guardiola dazu bringen, dass er denkt, mit denen möchte ich den nächsten Schritt gehen und er hat ja vollkommen recht,
1: dass das so ist. Plus, ähm, also letzter Satz drunter, was wir noch letztens Woche haben, nach wie vor, weil wir bei der letzten Vertragsverlängerung schon gesagt, unfinished business. Champions ja. League ist noch nicht geholt. Das hat er ja selber auch, auch hin, gesagt, dass,
0: dass ohne Champions League wäre alles unkomplett. Ich glaube, so sinngemäß ist, ist, ist der Satz. Deswegen, ähm, ja, glaube ich auch. Und äh, die Zahlen dazu vielleicht noch, also es sind zwei Jahre Verlängerung, die er jetzt dann unterschrieben hat, statt 23 bis 25. Recht logisch, 20 Millionen Pfund soll er im Jahr verdienen. Ansonsten bleibt alles ziemlich beim Alten, weil man grundsätzlich miteinander zufrieden ist und ich glaube, es gibt ja auch wenig Gründe, dass, dass dass man das nicht wäre. Hätte eben noch sein können, dass der, keine Ahnung, die brasilianische Nationalmannschaft, gab es ja immer mal wieder Gerüchte oder auch die argentinische, hätte es jetzt nicht geklappt, übernimmt. Das ist auch alles zu, also ist das für mich eigentlich total äh, folgerichtig, dass der dass der verlängert hat. Und ähm, kann man, glaube ich, auch nur alle beglückwünschen, dass das so gelaufen ist. So, jetzt kommen wir dann zum nächsten Trainer mit mit einem kleinen Ausflug. Wir haben jetzt beide uns um jeweils Bournemouth hier und da gekümmert. Das ist, war ja das, wo wir euch auch immer wieder ähm, auf Halde hatten, dass immer wieder Fragen kamen, was machen die denn und wie sieht es denn da aus mit dem Trainer, mit dem mit dem Gesamtvereinskonstrukt und wir haben immer wieder gesagt oder geschrieben dann meistens, wenn so, so Anfragen in den sogenannten DMs kamen, wir machen das dann, wenn der Verein über der Ladentheke ist jetzt eine ganze Zeit gedauert, bis Domain wirklich verkauft hat. Das ist jetzt auch passiert. Auch das ist relativ spät dann in der WM passiert, ist aber jetzt ein weiteres amerikanisches Konsortium ist jetzt verantwortlich für den AFC Bournemouth und da müssen wir mal die Folgen klären und dann gibt es natürlich diese eine Personalie, die witzigerweise schon vorher dann klar war, aber ändert ja nichts, dass O'Neill da jetzt der Cheftrainer ist. Ähm, erstmal müssen wir vielleicht Ganz kurz sagen, also Maxim Domin war jetzt da seit, ich glaube, zwölf Jahren, der Besitzer, von dem hat man relativ wenig gehört. Das waren, glaube ich, zwei öffentliche Statements, die er in der ganzen Zeit abgegeben hat, hat sich selten sehen lassen. Weißt du warum?
1: Nee, ich habe es jetzt mal gelesen. Äh, er lässt sich nicht blicken, weil er glaubt, dass es, äh, also hat aberglaubische Gründe. Er glaubt, dass wenn er im Stadion ist, dann verliert die Mannschaft. Oder ha hat er geglaubt? ja da, deswegen gab es auch mal diesen mega mysterious Maxim
0: Namen glaube ich oder wahrscheinlich ja. mega lustig also <lacht> das
1: ist auch und ähm, auch eine gute Ausrede kann ich auch machen und trotzdem <lacht> muss man
0: ehrlich sagen also die die Zeit unter Domin war alles in allem eine total erfolgreiche das ist jetzt kein hyperreicher Mensch der hat aber gut gegeben, der Verein war stabil, er hat ihn logischerweise dann von der vierten Liga mit Eddie Howe zusammen und so in die erste geführt, den, waren sehr lange drin, den zwischenzeitlichen Abstieg nicht nur überlebt, sondern wirklich auch stark zurückgekommen, man hat jetzt aber zum Schluss gemerkt, okay, das, Also er muss jetzt verkaufen sozusagen, er will nicht mehr so sehr investieren. Und jetzt gibt es eben einen neuen Besitzer, von dem ja sich durchaus tolle Dinge erzählt werden, wenn
1: das alles so stimmt, was man liest über den Kollegen Foley. Ja, also es wurde eben von diesem Konsortium übernommen, 100 Millionen Pfund sind an Maximilien geflossen ungefähr. Auch der Schauspieler Michael B. Jordan ist in dem Konsortium mit dabei, den ihr vielleicht aus Creed kennt oder Black Panther ähm, ja, es hieß, man will den Verein in die bestmögliche Position bringen, um erfolgreich zu sein. Ich bin gespannt, wie, also, ich, ich ja, also, das ist ja nach wie vor dasselbe. Die, dieser Verein ist natürlich irgendwo limitiert, aufgrund der Größe, aufgrund der Örtlichkeit. Ähm, das ist, das, das ist logisch, dass die irgendwo äh, begrenzt sind. Aber ich glaube, dass, dass sie, dass sie möglicher, möglichen Erfolg oder diesen nächstes Wachstum die nächsten Wachstumsschritt einfach so definieren, auf jeden Fall langfristig in der Liga bleiben und vielleicht mal so um Rang 14, 13, 12 mitzuspielen. Da geht es mit Sicherheit nicht um die Champions-League-Ränge langfristig, aber das, glaube ich, ist für die schon ein Ziel, einfach nicht, nicht so ein Borderline-Zweitligist zu sein, sondern in der Liga zu bleiben. Das ist das Ziel. Ähm, dafür werden sie arbeiten. Es ist schwierig, ein Ticket in die Premier League zu bekommen als neuer Besitzer. Ähm, Sie haben, eins, sie haben eins bekommen, verhältnismäßig günstig, und werden jetzt einfach darauf hinarbeiten, das zu, das zu schaffen. Und man werden mal sehen, ob es gelingt. Ähm, es gibt, das ist das große Ding. Ähm, ich, das haben ja, sehen wir ja auch, ähm, wie viele Besitzer momentan einfach dann auch sagen, boah, ich habe keine Lust mehr, weil ich, ist es ist einfach sehr, sehr schwierig, in dieser Liga mitzuhalten, weil man muss ganz schön was investieren, da kommen wieder neue rein. Also die Aufgabe wird nicht kleiner, weil die Leute darüber, da finden sich mit Sicherheit 14, 15 Leute, die es genauso ernst meinen, wenn ich sogar ernst sein. Insofern, die Aufgabe ist nicht unbedingt einfach. Und noch, noch kurz dazu,
0: 120 Millionen Pfund äh, hat der Takeover gekostet, wenn man den Zahlen vertrauen darf, die man da so liest, äh, von Bill Foley. Er selbst auch schon einer der Teilbesitzer der Vegas Golden Knights in der NHL und wenn man da mal guckt, ähm, dann, ich habe mir das mal von dem Kollegen aus der NHL sagen lassen, da gilt er als sehr ambitionierter Besitzer, der ähm, sich nicht, allzu sehr einmischt, aber schon ein starkes Interesse daran hat, äh, wer da vor allen Dingen zum Beispiel die die treibenden Kräfte sind, also sprich Sportdirektoren oder in, in dem Fall dann eher Manager wahrscheinlich ähm, und, und er hat ja auch Bill Foley die richtigen Dinge gesagt beim Amtsantritt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, um, um die Menschen, die rund um diesen Verein sind, äh, zu kriegen, dass es nicht in allererster Linie darum geht, jetzt nur Ablösesummen reinzubuttern. Das wird aber auch passieren im Januar, wenn man, wenn man das so äh, hört, sondern vor allen Dingen soll es darum gehen, er will das Stadion. Ähm, das ist ja das mit Abstand kleinste in der, in der Premier League. Es gehört dem Verein auch nicht. Das möchte er unbedingt ausbauen, was natürlich einfach ein wahnsinniger Vorteil ist, wenn mehr Leute kommen können und so weiter, Sponsoring und so, das wisst ihr ja alles und er möchte vor allen Dingen auch die echt einfach nicht Premier League würdigen ähm, Trainingsmöglichkeiten deutlich, deutlich aufwerten, das ist in allererster Linie das, was er machen will, er gilt als transparent, also sehr amerikanisch sozusagen, dass er ähm, wirklich auch erklärt, was er eigentlich macht und, und wie er das machen will und ähm, das ist ja glaube ich schon mal ganz gut und ähm, deswegen ist es fürs Erste jetzt für mich mal positiv, dass da jetzt wieder jemand ist bei Bournemouth, der auch jetzt kurzfristig dann mit einigen äh, Millionen, die es einfach auch braucht in dieser Mannschaft, sind wir ganz ehrlich, ähm, so, so gut es auch läuft und so, so gut es auch aussieht im Moment, da braucht es einfach Qualität, wenn die den Klassenerhalt schaffen wollen und die will er wohl auch dazugeben und damit ist es ja total in Ordnung. Am 13. Dezember ist äh, die äh, ist der Takeover da, klar geworden. Witzigerweise schon am 28. November ist Gary O'Neill dann vom Caretaker zum richtigen Manager gemacht worden, hat ähm, 18 Monate Vertrag extra bekommen und dann nochmal eine Option auf ein weiteres Jahr. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, du hast ja dann auch schon mal ausgewiesen, dass man muss ja eigentlich gar nichts ändern, es läuft ja ganz gut bei, bei denen, also auch immer da, gemessen am Mitteleinsatz logischerweise, aber man hat mit Bielsa gesprochen, offenbar, das scheint wohl richtig zu sein, sich dann aber am Ende entschieden für O'Neill und ähm, ich bin auch nicht unüberzeugt, muss ich sagen, von dem,
1: also mir gefällt es schon sehr gut, was der erarbeitet hat in der Zeit. Ja, äh, man muss schon sagen, also es ist, es ist spielerisch natürlich schon sehr einfach, es sind eigentlich sehr einfache Mittel, es ist einfach, äh, du hast diesen schönen Begriff der Zentralverriegelung mir letztens genannt, das ist also schon sehr massiv hinten und dann wird halt schnell ausgelöst, äh, gegen Chelsea zum Beispiel hat das jetzt überhaupt nicht funktioniert, weil einfach diese Wandspieler die Bälle einfach nicht gehalten haben und dann sind sie halt einfach mittellos, das muss man schon sagen, ähm, sie hatten eine sehr, sehr gute Phase von sechs Spielen ungeschlagen, nachdem er übernommen hat. Danach aber vier Niederlagen am Stück. Und da hat man schon auch gesehen, dass die Mannschaft natürlich auch Schwächen hat. Trotzdem ähm, dann gegen Everton wieder gewonnen. Gut, glaube ich, gegen die gewinnt fast jeder momentan. Ähm, das Ding ist halt einfach, dass ihnen, das habe ich äh, auch nochmal rausgeschrieben und rausgesucht vor dem Spiel, ähm, das Selbstbewusstsein und sein Fleiß hat dem Verein gefallen und oder haben dem Verein gefallen. Und da muss man ehrlich sagen, das sehe ich genauso. Also wenn ich die Interviews wenn man von ihm liest oder, oder auch sieht, wie er da steht, ich finde schon, dass der dir verkaufen kann, dass er, dass er es ernst meint. Also er steht da und sagt, wir haben das und das vor, wir machen das und das. Das ist nicht der typische Interimstrainer, der zum ersten Mal ein Interview führt, sondern du merkst in ihm die Entschlossenheit. Und wenn er nur halb so zur Mannschaft rüberkommt, wie er dort rüberkommt, glaube ich, kann es funktionieren. Man hat ja gemerkt, dass ähm, man schon auch mal überlegt hat, kokettiert hat, aber es hat eigentlich ganz gut gepasst. Wahrscheinlich wird aus der Mannschaft auch rausgekommen sein, der ist eigentlich ganz cool, der passt zu uns, der macht das gut und äh, dann vielleicht mit der einen oder anderen Verstärkung kann es klappen. Also ich bin jetzt nicht vollends überzeugt im Sinne von... Ich hätte mir auch gedacht, dass da wahrscheinlich ein neuer Besitzer eher mal eine neue Duftmarke setzen wird und einen, seinen eigenen, äh, seine, eigene, seine eigene Idee dadurch spielen möchte. Das ist nicht passiert, sondern man bleibt bei, bei dem Bewerten in Anführungszeichen. Auch wenn natürlich diese vier Niederlagen davor schon bitter aussehen und auch gegen Chelsea es nicht unbedingt gut ausgesehen hat. Ähm, aber, ja, ich glaube, dass er die Chance schon verdient hat weil er schon gezeigt hat, dass er eigentlich schon guter ist. Also ich persönlich muss eigentlich sagen, wenn man es zu Scott Parker vergleicht, der oder mit, Sport, mit Scott Parker vergleicht, der ja schon immer als der ja, Next-Manager galt, einfach nur, weil er halt durch sein, Jäckchen, durch sein Jäckchen einfach ein bisschen adretter aussah als der Rest der Liga von diesen jungen Trainern. Ähm, da habe ich eigentlich, in dem habe ich gar nichts gesehen, was Überzeugungskraft betrifft. Sondern der hat einfach nur rumgeschwurbelt und erzählt, ähm, wachsweich, was er eigentlich vorhat und, und, und hat es aber nie umgesetzt, auch nur drei Sekunden lang. Und bei O'Neill ist es anders, es hat, hat einen pragmatischeren Ansatz, es hat einen ehrlicheren Ansatz irgendwie, das heißt nicht, dass jetzt Parker unehrlich ist, aber das ist so, hat so einen harten Arbeiterstil. Und trotzdem merkt man, dass der anpacken kann und will und deswegen glaube ich, hat er sich die Chance einfach verdient, gerade auch aufgrund dieser, dieser Serie, äh, als er von Parker übernommen hat. Tim Jenkins aus der U18 Liverpools ist noch mit dazugekommen
0: in den Trainerstab, um den zu komplettieren. ist ja vielleicht auch gar kein so schlechtes Zeichen, galt da als richtig guter Mann. Und ja, eine Sache noch, ohne das jetzt wirklich ausweiten zu wollen, ich habe es im Manchester United-Spiel gegen Nottingham Forest ähm, auch nochmal angesprochen, das ist ja wahrscheinlich einer der absoluten Hauptkonkurrenten, wenn es darum geht, den Klassenerhalt zu schaffen oder eben auch nicht. Die spielen eine ähnliche Struktur gegen den Ball, wenn man sich das anguckt. Ich habe jetzt das Spiel davor gegen Chelsea, tatsächlich, das hast ja du kommentiert, ich habe das nur im Augenwinkel gesehen, aber auffälligerweise ähnliche Grundstruktur, also Stellung gegen den Ball, nur ist Nottingham... Sehr passiv, lässt vieles mit sich machen und was ich mag, was mir gefällt ist, dass Bournemouth aggressiver war gegen den Ball, also auch, auch so richtig teilweise Pressing gespielt hat, selbst gegen Chelsea, das hat mir gefallen und das macht mir irgendwie auch Hoffnung, dass das klappen könnte, ich sehe die nach wie vor qualitativ als das mit Abstand und wirklich, ich meine mit Abstand, schwächste Team, was individuelle Besetzung betrifft, aber nur, weil sie individuell schwächer sind, muss ja nicht heißen, dass die 48 Neuzugänge, die Nottingham wahrscheinlich auch im Januar wieder tätigen wird, sich dann so zusammenfügen, dass das bei denen zum Beispiel reicht. Wird trotzdem, glaube ich, eine Saison, in der es allerbestenfalls sauknapp wird für
1: Bonn, von sie dann drin bleiben. Aber das wird… Das wussten sie das ja auch. Zum Ende. Genau, das, das habe ich im Spiel auch gesagt. Ähm, die wussten, genau, wo, wo, dass die mittlerweile… Äh, zwischendrin waren sie auf Rang 8, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da wusste jeder, dass das einfach nur sehr krass überschminkt ist ähm, und dass es jetzt immer noch ein bisschen Restschminke drauf ist. Das wird sich wegkratzen und dann wird man das wahre Gesicht sehen, aber ähm, das ist halt einfach klar gewesen, dass es da einfach unten bleiben wird. Ja, ja genau. so. Ich glaube, es ist relativ schnell erzählt, da muss man
0: jetzt keinen großen Schwerpunkt aufmachen, was die alles brauchen. Positionstechnisch nämlich eigentlich im Grunde alles überall, vielleicht nicht unbedingt in der kompletten Sturmspitze vorne, weil da sind sie mit so Lenky und
1: Moor Cavani ist sicherlich brauchbar, Lerma ist brauchbar, Lloyd Kelly ist zurück, ähm, ja. finde ich auch gut Wobei wichtig. Wobei nichtsdestotrotz Innenverteidigung genau. ist, ist der Punkt, da, mu da muss was genau. passieren, rein auch einfach nur, dass ein Körper da ist. Neto muss zurück sein, äh, der Linksverteidiger Zimura, den finde ich nach wie vor eine Katastrophe, weil der einfach äh, so oft den Verbund verlässt und einfach irgendwo ganz anders unterwegs ist. Mir gefällt Rechtsverteidigung auch nicht, da würde ich auch was
0: machen wollen. Ähm, zentrales Mittelfeld, da ist jetzt die Frage, verlängert man mit Lerma, ja, nein. Wenn nicht, kriegt man den verkauft, offenbar gibt es ja keine Angebote für ihn, sondern maximal Line. die sind jetzt aber ein halbes Jahr vor Vertragsende wahrscheinlich auch weg, das heißt, macht man da direkt noch was, kriegt man was Kreatives hin oder wird Brooks irgendwann mal gesund, das wäre auch eine Möglichkeit, dass man kreativ werden könnte und die Winger-Positionen, das, das, also Anthony ist ja zum Beispiel so ein typischer englischer Winger, der macht den ganzen Tag ganz, ganz viel, aber neun von zehn Aktionen sind total kopflos und die eine ist dann, dass er wenigstens einen Freistoß rausholt oder so, aber Effizienz ist ist nicht da. Das heißt, bis auf Sturmspitze und vielleicht Torwart, wenn Netto gesund ist, eigentlich überall was machen, glaube ich. Und wenn man schon dabei ist, dann natürlich auch gerne hochqualitativ was machen. Ähm, bin sehr gespannt, das lernen wir jetzt logischerweise dann, wie das Transfergebaren ist unter Foley, in welchem Klassen man nachdenkt, zu kaufen. Also geht man eher in die zweite Liga, geht man eher vielleicht ins Ausland oder so. Das lernen wir jetzt alles, da können wir dann nochmal drüber sprechen und ich gehe davon aus, dass wir nicht das letzte Mal eben über Bundes gesprochen haben, weil da Transfers kommen, die wir dann logischerweise
1: einzuordnen haben zum Beispiel.
0: Dann verlassen wir das Takeover-Feld und gehen mal zu den ersten Transfers, die jetzt passiert ich sagen sind. Müssen,
1: apropos Transfers, Übergangsschule ist bei dir echt nicht da. Katastrophe. Er Apropos, nicht. Apropos Katastrophe. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich, äh,
0: also auch da. Ein, eine Transaktion, die passiert ist, die wird die ganze Welt mitbekommen haben. Wir haben es im Podcast noch nicht besprochen. Wir haben grundsätzlich schon vieles gesagt, aber es ist die letzte Nennung, hoffentlich für immer, in diesem Podcast von Cristiano Ronaldo. Deswegen müssen wir darüber natürlich nochmal sprechen. Während der Weltmeisterschaft, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Zeitlich ist, ist der Vertrag mit United aufgelöst worden. Er ist nicht mehr da. Ich habe schon im Spiel United gesagt, ich glaube, dass Manchester United jetzt ein besserer Platz ist als vorher, ehrlich gesagt, sowohl sportlich als auch was ähm, Stimmung in der Kabine betrifft. Es ist ein bisschen Budget frei geworden durch durch das äh, frei freigewordene Gehalt von Cristiano Ronaldo. Es ist aber auch eine unbedingte Vakanz frei geworden auf der Stürmerposition. Martial ist die einzige echte Neun jetzt im Kader, wenn man mal Rashford nicht mit dazu zählt. Und danach hat er auch schon ziemlich klar gemacht, ja, wir suchen einen Stürmer. Jetzt ist die Frage, wen sie suchen. Wir haben ein paar Namen auch schon parat. Also Tammy Abram wird immer mal wieder genannt. Das, da würde ich aber Abstand von nehmen, wenn ich die wäre. Ossi sein so der unbedingte Wunschspieler zu sein, ist aber natürlich auch eher eine sinnhafte Lösung, wenn man also nach Machbarkeit betrachtet, für den Sommer. Das ist eine. Aber möchtest du, Cristiano Ronaldo, noch einen letzten Rant nachschicken oder
1: belassen wir es dabei? Bye-bye, CR7. Also nochmal, das Lebenswerk kann ihm keiner nehmen. Großartiger Fußballer, für wahrscheinlich sogar... Der beste Fußballer, der jemals in der Premier League gespielt hat. Das heißt jetzt nicht, dass er sein bestes Niveau in der Premier League hatte, das ist was anderes, aber wenn man nur von den Ballon d'Ors und so weiter und so fort und seinem Ranking in der ewigen Bestenliste mit Sicherheit der beste Spieler, der jemals in der Premier League gespielt hat, ähm, aber... Der Schluss war einfach unwürdig und ich bin das Thema langsam satt, weil die Art und Weise, wie er mit sich selber umgegangen ist, mit seiner Karriere umgegangen ist, mit Manchester United umgegangen ist, dieses Interview, es, es hat irgendwann einfach mal gereicht. Und äh, wenn ein Spieler sich selber so wichtig nimmt, dass er eigentlich beim ganzen Verein, der eigentlich gerade sich wieder aufrappelt, alles niederreißt, das, ich mag es einfach nicht verstehen. Es ist nach wie vor ein Mannschaftssport und sich selber so in den Vordergrund zu, 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 zu zerren, ähm, das, das ist einfach nicht mein Ding. Und deswegen mir hat mir das Thema langsam irgendwann mal einfach gestunken äh, und ich bin froh, dass es das einfach vorbei ist, ehrlich gesagt. Auch für Manchester United, weil dieser Verein gerade richtig ein paar Dinge echt richtig, richtig, richtig macht. Nicht alles, wir werden mal beim nächsten Thema gleich dazu kommen, aber äh, er ist trotzdem nach wie vor... Äh, Einfach jemand gewesen, der da einfach Stunk reingebracht hat. Das ist jetzt weg. Ich glaube, dass Erik Ten Haag sich, das würde er niemals zugeben, aber der wird 70 Kreuzzeichen gemacht haben, weil jetzt einfach in einem Verein wieder richtig Aufbruchstimmung sein kann, ohne irgendein Gewicht am Fuß. Und das,
0: das ist das Ding. Erik Ten Haag ist der fette Gewinner dieser Nummer. Egal wie es läuft. Er hat gezeigt, ich kann einen Machtkampf führen mit einem echt mächtigen Gegner, auch nach wie vor intern und ich kann den gewinnen und dafür fetten Respekt, das hat er, also das, das ist House of Cards mäßig, wie, wie er das gelöst hat am Ende, so lange gewartet auf den Moment, in dem Ronaldo durchdreht, ihn rausnehmen, ihn weiter durchdrehen lassen und go for it. Also großes Kompliment an Erik Danach. Nicht nur deshalb, äh, glaube ich, genau der richtige Mann an, an der Stelle. Jetzt lass ihn nur halt auch weitermachen.
1: Und ihr seht, Uli steht auf intrigantes Verhalten. <lacht> ja, leid, du
0: wärst schon raus. Ich habe mich während der WM um Ersatz bemüht, ja. aber ähm, derjenige musste leider ganz viele Einleitungen aufschreiben und hatte keine
1: Zeit. Außerdem bin ich äh, sowieso nicht zersetzen. offen, äh, wie nennt man? Wie sagt man? Never duplicated. Also so. ihr Pizza Ihr Pizzadiebe da draußen
0: meldet euch bei mir dann, wenn ihr den Job haben. Ich muss dich kurz korrigieren, nicht das nächste Thema, sondern das übernächste Thema, weil wir einen, den den größten Transfer, der schon passiert ist oder passieren wird dann ab dem 1. Januar, den müssen wir einmal noch wirklich auch in aller Kürze einschieben. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so allzu viel zu sagen. Matthäus Cunha ähm, von Atletico wechselt zu den Wolves. Erst einmal eine Laie bis Saisonende. Ist immer noch nicht klar. Spezifizierte Klauseln im Vertrag sorgen dann für eine Kaufpflicht. würde dann 43 Millionen Pfund kosten. Das äh, Geschäft, und ihn bis 27 an die Wolves binden. Hertha kriegt, lese ich unterschiedliches, zwischen 3,5 und 5 Millionen an Beteiligung nach diesem Transfer. Also die sind sicherlich auch nicht ganz unglücklich. Ist jetzt der erste Transfer von Sechsen, die es geben soll bei den Wolverhampton Wanderers. Ich gucke mir an, wie sie das machen wollen, weil die Homegrown-Player-Struktur so ist, dass die eigentlich keine Sprünge machen können. Also und ich meine jetzt mit Homegrown nicht Portugal, sondern tatsächlich Homegrown in, in, in den West Midlands. Ich gucke mir an, wen sie noch verkaufen, um was tun zu können, weil eigentlich können sie sonst nichts anderes machen. Aber schauen wir es uns an. Und ähm, Aber um kurz nochmal auf Kunja auch zu kommen. Ähm, das ist der Wunschspieler gewesen von Julian Lopetegi, den man im Übrigen wirklich Julen spricht und nicht Julen oder sonst irgendwas. Ähm, Julian Lopetegi hat sich den gewünscht im Sturmzentrum. Ich weiß noch nicht so genau warum, aber es wird Gründe geben.
1: Ja, also der, der Hauptgrund ist ja, glaube ich, wenn man einfach nur drauf blickt, ähm, was diese Mannschaft so fabriziert hat in der Offensive. Er spricht Spiel. Portugiesisch, meinst du? Das das, das, das das sowieso auch. aber Ich glaube, das ist Lopetegui. Geht es erstmal egal. Wahrscheinlich. Äh, das wird wahrscheinlich eher dann von oben. Aber die haben, die hatten vor diesem Spieltag neun Tore, glaube ich, oder? Ja. Jetzt glaube ich, haben sie zehn. Ja, acht waren es, glaube ich sogar. Oder acht oder. sogar, ja. ja jetzt haben sie jetzt haben sie zehn das ist der Hauptgrund also sie brauchen einfach Kreativität sie haben äh, sie haben äh, eine Menge Flügelspieler sie haben eine Menge Stürmer aber sie haben halt nichts äh, oder eine Menge Stürmer sie haben Stürmer sagen wir es mal so aber auch nicht wirklich irgendwie was was, was also Kremen ist ja verletzt äh, Kaleitsch ist verletzt sie haben Stürmer aber sie brauchen einfach auch selbst wenn die wieder da sind jemanden der die einsetzen kann weil die 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 Stürmer sind äh, die Flügelspieler sind reine Dribbler und die Stürmer sind reine Abschlussstürmer, aber sie werden nicht in Szene gesetzt. Deswegen einen Kunja dahinter zu haben, so als halbe, so als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler, der die Einsätze der Kreativität hat, äh, das, glaube ich, ist der Grund dafür. Ich kann auch verstehen, warum man sich in diesen Spieler verliebt, weil man natürlich, das ist so ein FIFA-Karriere-Darling, weil der einfach natürlich äh, eine Menge äh, aufregende Sachen in seinem Repertoire hat, braucht man nicht reden, Trotzdem, also die Effizienz dieses Spielers und natürlich die Verletzungsanfälligkeit dieses Spielers sind natürlich ähm, auch für mich auf jeden Fall Fragezeichen. Und auch natürlich dann das Ganze dann auch noch kombiniert in der Premier League. Ich weiß nicht, ob das nicht der nächste Flop wird, ehrlich gesagt. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es der nächste Flop wird. Für das Geld dann auch noch. Da werden mit Sicherheit ein paar Fragen gestellt werden. Es gibt ein paar Spieler, die werden in Ruhe gelassen. Es gibt ein paar Spieler, die werden durchs Dorf getrieben. Er ist ein aufregender Name. Man merkt ja schon, dass es ein Transfer- der sehr, sehr häufig genannt wird, natürlich in Deutschland auch, weil er Bundesliga-Vergangenheit hatte, dort auch nicht, nicht wirklich funktioniert hat, äh, aber deswegen glaube ich, ist es schon mit Sicherheit ein Thema äh, momentan, dass der, der hat schon Flair und dieses Flair wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass der sehr, sehr hart angegangen wird von den Medien in England, bin ich mir ziemlich sicher, der, wird nicht der also, wenn er nicht funktioniert, wird es laut, sagen wir mal so. Und ich kann mir vorstellen, dass er eben nicht funktioniert. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann auch eine Welt geben, in der Lopetegui den hinbekommt. Wenn er sein Wunschspieler ist, dann wird er mit Sicherheit auch einen Plan haben für ihn. Aber ist betvorlich zu genießen, weil wir, ihr habt den Spieler ja gesehen. Die Bundesliga liegt ihm eigentlich weit mehr als die Premier League, ehrlich gesagt. Und er hat da auch seine Schwierigkeiten gehabt. In Spanien liegt ihm auch weit mehr als die Premier League. Auch da hat er seine Schwierigkeiten gehabt. Selbst als Atletico noch funktioniert, richtig funktioniert hat. Ich kann mir vorstellen, dass er Probleme bekommt, aber es gibt natürlich auch eine Welt, in der der richtig gut aussieht, äh, wenn die Wolves halt wieder ins Rollen kommen und er dort der Kreative ist, der das Ganze hinbekommt. Ja, also ich,
0: ich das ist mein Punkt. Es gibt ja diesen, diesen Claim von oder Überloppetege, die Grundordnung ist heilig. Gucke ich mir mal an, ob, ob der, ob Kunja das mit dem gegen den Ball hinbekommt, mit dem Ball. Ich liebe den. Also das ist wirklich, das ist ein ehemaliger futsal weltklasse spieler man sieht dem technisch alles an. Also eigentlich ist er so eine Art Nehmer. Aber halt eben auch im Positiven wie im Negativen, das ist schon auch manchmal ein krass, eigensinnig verspielter Mensch. Nichtsdestotrotz, ich, also, ich, ich mag den echt sehr, sehr gerne und ich freue mich irgendwie auch, dass er in der Premier League es gab ja schon mal die Gerüchte, dass Bielsa den bei Leeds unbedingt gerne gehabt hätte. Jetzt ist er halt bei den Wolves. Ähm, du hast schon gesagt, wo auch immer die Tore herbekommen, ist auch eigentlich egal. Sie brauchen sie und es wird auch noch nicht das Letzte gewesen sein, was sie da machen. Kalajdzic, Saison ist beendet. Jimenez ist zwar wieder da, aber irgendwie auch nicht mehr. Also seit dieser großen Verletzung ist er eigentlich auch nur noch echt, der Name ist halt der gleiche, aber ansonsten ist er nicht mehr der, der gleiche. Und ansonsten, wie gesagt, werden die wohl noch einiges tun. Auf verschiedenen Positionen müssen aber vorher unbedingt etwas verkaufen. Ait Nuri zum Beispiel soll ja unbedingt gehen, aber der hat jetzt zwei in Folge getroffen. Unter anderem diesen überlebenswichtigen Sieg gegen Everton. Und es kann auch sein, dass wir bald über Frank Lampard sprechen, by the way. Aber ähm, das, das nur verlassen wir dieses Thema. Ich Freue mich sehr drauf. Ja, ja, ich auch. Frank Lampard ist einer meiner absoluten Darlings. Ich liebe Fußballspiele, die von Frank Lampard gecoacht sind. Sehe ich so gerne.
1: Everton-Fans auch. Ja, er auch. Ich glaub, die haben, ich, das
0: Ding ist, die haben es glaube ich noch nicht mal so richtig verstanden, aber er das kommt nicht. schon noch. Und wir werden wahrscheinlich auch bald über Coutinho sprechen, der keinen Platz mehr im Kader hat und offensichtlich gehen soll. Also auch nicht so schlecht. So, ähm, aber jetzt gibt's es das, das eine, Trans oder die einen Transferthemen, da machen wir einfach einen Blog draus, äh, das auch schon bei Twitter äh, hohe Wellen geschlagen hat. Ich habe den großen Fehler gemacht vor zwei Tagen, dass ich getwittert habe. Also das ist noch nicht so sehr der Fehler, also das werdet ihr anders sehen, aber ich finde es noch okay. Ich habe aber dann am nächsten Morgen, nachdem ich den Tweet abgesetzt habe, äh, auf ein paar also ich habe Antworten gelesen, das ist schwerer Fehler Nummer eins und der schwere ja. Fehler Nummer zwei ist auch noch zu antworten, mit dem Ansinnen eine Diskussion zu haben und nicht einfach nur äh, Code in meiner Timeline. Und das mache ich nie wieder. Äh, deswegen, aber das nur als als kleine Einleitung, äh, ihr werdet das alle vernommen haben, geht gar nicht anders. Cody, Ragpo, Gakpo. es gibt also es gibt Videos von ihm, wo er beides sagt. Das ist glaub, wahrscheinlich so ähnlich wie bei Van Raal, da gibt es auch beides. Ähm, keine Ahnung, wie wir ihn in Zukunft benennen, ist auch wurscht. Der wird wohl sich dem FC Liverpool anschließen für eine weit geringere Summe, als man das angenommen hat. Denn ursprünglich waren jetzt seit Wochen die Berichte, dass United sich den holt. Jetzt geht er aber zum FC Liverpool und die machen mal wieder, was sie so machen. Nämlich mir nichts, dir nichts, ohne Vermittlung einfach diesen Transfer quasi bekannt gegeben zu haben. Und jetzt müssen wir das über ein paar ist Dinge... Ja, okay, nee, ist fix. Ähm, Hat ja auch PSW dann schon vermeldet und das wird halt dann so sein, ab dem 1. Januar. Jetzt müssen wir ein paar Dinge diskutieren. Ähm, also zum Ersten, das war ja der das Ansinnen meines Tweets, dass ich mal Liverpool gelobt habe, zum anderen Passform des Spielers und dann müssen wir vielleicht nochmal hochrechnen,
1: was aus Cody Kragpo irgendwann mal werden könnte. Vielleicht machen wir das so in der Reihenfolge. Ja, also wir haben, wir haben ja auch privat dann logischerweise darüber diskutiert. Ähm, also dieser Sp Wie, viele, also, wir mal Wie viele Spieler gibt es denn momentan auf der Welt, die bei einem Verein spielen, bei einem kleineren Verein und deshalb vielleicht sogar sich verbessern wollen, die aufregend sind, die den nächsten Schritt machen wollen, die deshalb zu erreichen sind, die deshalb ähm, auf den Markt kommen. Das ist ja einer der wenigen Spieler, die es momentan gibt. Andere, nächster Spieler wird mit Sicherheit jetzt zum Beispiel ein Enzo Fernandes sein, der wird mit Sicherheit auf den Markt kommen oder zumindest wird es Interesse geben und der wird mit Sicherheit eine Hebelwirkung haben, (Wortspiel nicht beabsichtigt, dass er vielleicht sagt, ja, ich würde ganz gerne den nächsten Schritt machen, weil ich habe eine gute WM gespielt, aber Mudrik ist zum Beispiel einer und so. Es gibt ein paar Spieler, die sich jetzt die jetzt die die mit Sicherheit den nächsten Schritt machen wollen, er gehört dazu, wenn, als, wenn dann aber Liverpool oder egal wer, die Manchester United, wenn die kommen und sagen, sie wollen den und dann auch noch für den Preis, ja, was ist, Sockelbetrag soll irgendwie 40 sein, äh, mit mit äh, mit dann äh, Boni wären's bei bei 60 ungefähr. Das ist ein das ist ein äh, Bereich, der absolut okay ist und wenn du dann als Verein wie Liverpool, die sagen, sie brauchen in der Offensive jemanden, wenn die sagen, sie wollen so einen Spieler verpflichten und sie sehen den ähm, genau dort mit dem mit der Altersstruktur, mit dem Fähigkeiten, die der hat. Ähm, dann sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, warum man diesen Spieler nicht verpflichten sollte. Dazu kommt natürlich auch noch, dass der von seiner Art und Weise her bei Liverpool mit dieser Athletik, mit diesem, ja, Jürgen Klopp sagt ja immer und wird ja auch immer damit verbunden, Rock'n'Roll, da passt er komplett rein. Also der passt perfekt zu Liverpool ins System. Wenn du den für den Preis bekommen kannst, wenn du den für die, also man muss jetzt im Nachhinein sagen, so verhältnismäßig einfach bekommen kannst, weil sie sind einfach hingegangen haben, haben das Geld auf den Tisch gelegt und er sagte ja und der Verein, du hast überhaupt keinen Stress, diesen Spieler zu holen, sondern den Preis ist er wert und du gehst einfach hin, bezahlst und bekommst ihn. Das ist absolut Win-Win für alle Beteiligten. Äh, ich kann nicht verstehen, warum irgendjemand diesen Transfer kritisieren kann, ehrlich gesagt. wir haben, Ich habe ähm, ja auch mit ein paar Leuten gesprochen, ähm, mit dir ja logischerweise auch. Wir haben, äh, ich ich sehe schon auch, dass der äh, no, noch ein paar Lücken im Spiel hat. Ich kann auch, ich kann auch erkennen, dass er ähm, vielleicht in der Premier League am Ende ein Problem bekommen kann, um der absolute Superstar zu werden, aber er wird auf jeden Fall ein sehr überdurchschnittlicher Spieler werden in dieser Liga. Und wenn du den bekommen kannst für den Preis in dieser Situation, in der du gerade bist, in der du dich erneuern möchtest, dann ist das absolut ein absoluter No-Brainer, diesen Spieler zu holen. Weil dann selbst wenn wir jetzt sagen, du, man ist von diesem Spieler jetzt nicht zum theoretisch. Du sitzt zu Hause und sagst, ich bin von diesem Spieler nicht überzeugt, oder? Und das ist meine Vermutung, warum die meisten Leute auf deinen Tweet geantwortet haben. Du kennst ihn nicht. Ja, klar. <lacht> dann kann er sein. Ist kein Problem. Aber dann nenn mir einen Spieler, den du holen kannst, der zu haben ist, der auf dem Markt Für das ist, der Geld. aufregender Für, ist. letzter auf, Das ist Wahnsinn. Für das Geld, genau. Das heißt, es gibt momentan wenige Spieler, die auf dem Markt sind, die zu erreichen sind, die du haben kannst. Weil, überlegt mal, wenn natürlich, du kannst auch, du kannst natürlich auch einen Spieler von Real Madrid angehen. Ja, ich überspit, überspitze jetzt mal. Aber den, der wird wahrscheinlich sagen, warum soll ich von Real Madrid zu Liverpool gehen? Den kannst du nicht bezahlen, äh, und, und so weiter und so fort. Und Real wird den auch nicht gehen lassen. Das heißt, du hast, da natürlich ein ganz anderes Problem. Der Spieler muss ja irgendwo eine Vakanz haben, dass er in, 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 seinem, in seinem Leben in Anführungszeichen, dass er sagt, ich will den nächsten Schritt machen. Punkt. Und das ist bei, bei Gagbo so. Und ich sehe, also das ist momentan einer der aufregendsten fünf Spieler der Welt, mit Sicherheit. Zumindest von denen, die noch nicht bei einem großen Club spielen. Das ist einer dieser Talente, die willst du dir sichern. Und deswegen ist es ein absoluter No-Brainer. Ich habe ja mit ja, ich habe mit, mit 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 Florian, ihr kennt ihn ja mit dabei aus dem Twitch Stream, deswegen kann ich den Namen ja auch sagen. Ähm, gesprochen, der meinte äh, ähnliches ähnliche Sichtweise wie ich. Ich habe es nicht äh, spielerisch erklärt sondern einfach nur mein, mein Bauchgefühl, aber er meinte halt, so auf dem engsten Raum dieses äh, Kombinationsspiel und diese Passsicherheit auf engstem Raum, das ist noch so ein wenig sein Problem, weshalb er wahrscheinlich da so in der Kombination in, in einer Kombination ähm, noch nicht ganz auf dem Niveau ist, dass man jetzt sagen kann, das wird der absolute Mega-Superstar. Aber auf jeden Fall, und dann sind wir wieder bei unserem FIFA-Potenzial, ich sag, ich, ich sag mal mindestens 85, du hast gesagt, so, äh, du glaubst eher so in Richtung 89. Äh, ich tippe, dass er irgendwo dazwischen sein wird. Ähm, das ist so sein, sein Potenzial. Aber ich sehe auch eine Welt, ich sehe schon auch eine Welt, in der er die 89 erreicht, aber da muss wirklich alles laufen, ich kann halt auch sehen, dass er halt so ein etwas besserer Luis Diaz wird, der dann irgendwann mal in der Einfältigkeit aufgeht, kann ich sehen, wir werden wir werden dann wirklich rausfinden, wo er steht, Fakt ist, es ist zumindestens mal, selbst wenn, wenn er bloß in Anführungszeichen die 85 erreicht, vielleicht hat er es jetzt schon, ähm, dann ist es ein unglaublich guter Fußballer für dieses Geld, weil das musst du erstmal bekommen. Du, und, und er passt in die Premier League, Dynamik, Athletik, Schnelligkeit, guter Abschluss, du kannst ihn links spielen lassen, du kannst ihn rechts spielen lassen theoretisch, du kannst ihn im Mittelsturm spielen lassen, was Klopp ja auch momentan macht, dass er da rum wechselt, Du hast jemanden, der noch in der Altersstruktur jung ist, das heißt, der wird noch mit dir wachsen, du kannst ihn quasi äh, dort reinführen. Es, es ist ein absolut klasse Transfer, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ähm, jeder Spieler hat eine. also sagt mir ein Spieler, bei dem du nicht diesen einen Spiegelstrich finden würdest, wo du sagen kannst, vielleicht, den gibt's nicht. Weil das ist ja selbst bei Haaland und bei, was weiß ich, in den Medien rumkursiert worden, du kannst immer irgendwo was finden. Fakt ist, das ist ein klasse Transfer für dieses Geld, absoluter No-Brainer. Und es ist ein Stil, weil wie wir alle wissen, war er ja schon in Anführungszeichen fast bei Manchester United. Insofern Top-Business von Liverpool für dieses Geld. Schon wieder, so wie Luis Diaz, der ja schon fast bei Tottenham
0: war. Das ist ja auch, haben hat ja einen Track-Record inzwischen, dass sie ihre Dinge unter Ausschuss der Öffentlichkeit machen, nicht viel reden, sondern das offenbar hinbringen für sogar noch weniger Geld als United. Und bei United... Äh, hätte
1: zahlen müssen. Das heißt, ähm, das
0: ist gut. Das ist einfach gut.
1: Und genau machst, das ist der Punkt, weil United hat... Wie, wie lange gab es die Gerüchte? Wie lange ist Eric Den drin gefragt worden, finden sie den gut? Ja, er hat auf Pressekonferenzen gegrinst. Ich will ihm keinen Vorwurf machen. Aber richtig hingelangt, hat dann auch keiner im Hintergrund. Dass er gesagt hat, okay, der will den scheinbar haben. Ja, kann auch sein, dass es das halt einfach weniger überzeugend genau. war. ist natürlich auch möglich. Aber Oder das United, das hört man ja auch. Also ich, ähm, ich
0: habe da ja auch viel telefoniert, ähm, dass United vielleicht gesagt hat, naja, das Budget an der Stelle finden wir jetzt nicht so gut angelegt, sondern wir geben es lieber für einen, einen Neuner aus. Das ich, ich glaube ehrlicherweise, dass Ten Hag durchaus auch mit Kragbo auf Neun geplant hätte. Glaube ich auch. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht sein bester Fit, aber das ist auch ein guter Fit. Das glaube ich schon auch. Ähm, aber anyway, also das werden wir vielleicht ist, hoffentlich irgendwann mal United, erfahren. Aber das ist der Punkt, den haben wir schon öfter angesprochen.
1: Nicht. Bei United wird es halt immer laut und äh, jeder kriegt die, kriegt die Diskussion halt öffentlich mit. Also man merkt, jede einzelne Überlegung im Kopf ist in den Medien sichtbar. Und das ist das große Problem dieses Vereins. Bei Liverpool eben genau nicht. Die gehen einfach hin, sagen, wir werden, die sagen gar nichts und dann plötzlich ist der Spieler da und das ist einfach natürlich klasse Business, muss man einfach ganz klar sagen. Und Sie haben ja auch, da haben wir auch drüber gesprochen, wie viele Spieler haben Sie denn verkauft? Die haben jetzt im Sommer wieder, was haben sie eingenommen? 80 Millionen Euro oder sowas. Ja, lass ich. uns
0: das noch einmal hinten anstellen, weil, weil lass uns den Spieler noch einmal kurz äh, zumachen. Das, das, weil, also ich, ich habe eine andere Meinung. Ich weiß, Flo ist der Scout und das ist auch richtig so, dass der scoutet und nicht ich, sonst wäre Arsenal nicht Tabellenführer. Ähm, ich habe ich hab den anders, ich sehe den anders, ich sehe ihn tatsächlich besser und ich, hab, ich bin relativ sicher, dass das sehr gut laufen wird das, und das ist das, was mich so nervt an dieser ganzen Twitterei, ja, wir reden ja eh automatisch über Menschen und es gibt immer eine Möglichkeit beim allerbesten Fußballer bei einem absolut sicheren Lock, wie man in der Welt des Wettens sagt, dass irgendwas passiert, weil, weiß ich nicht, seine Frau verlässt ihn oder er rastet aus. Was weiß ich. Er fühlt sich nicht wohl in England. Ihm schmeckt das Essen nicht. Er Messi erstes schlafen. Jahr in Paris. Ja, genau. Aber
1: okay, aber nicht mehr. Es gibt
0: immer Möglichkeiten, gibt immer dass das nicht funktioniert und das wissen wir nie. Aber, und ich komme dann, auch das stelle ich jetzt hinten an, das nimmt schon mal nur aus Lunte, ähm, weil wir, ich habe auch dann öffentlich über Liverpool-Transfers diskutiert und da werden wir dann zusammen feststellen, dass da nicht so viele richtig schief gegangen sind. Aber kurz zum Spieler selbst, also ist in erster Linie ein Winger, links außen, hat ähm, aus meiner Sicht, ich habe das ja auch getwittert, der ist höchst effizient Der hat eine seltene Kombination, dass er sowohl einfach mit seiner unfassbaren Athletik durchbrechen kann, und ich glaube eben auch als kreativer Spieler den Unterschied machen kann. Das heißt, führt mich dazu, dass es fast eine Art von ähm, Profil ist wie der junge Cristiano Ronaldo. Und ich rede jetzt vom 17-, 18-jährigen Cristiano Ronaldo. Das ist die Schwierigkeit. Er ist halt nicht erst 17, 18, sondern er ist schon 23. Okay, Okay, es muss jetzt relativ schnell gehen mit den Schritten. Aber habt ihr einen Spieler gesehen, europaweit, der so ein ein sauberer Ballstriker ist wie der. Und ich meine jetzt passen und schießen mit zwei Füßen. Der hat Kopfball, der hat Athletik. Der ist klassisch, also ist ja im Grunde ein Spielertyp mit dem Körper von Ronaldo, dem jungen Ronaldo. Also groß, weniger, athletisch ja. ähm, und und äh, ja, so relativ wendig. Trotzdem technisch gut mit den Verhaltensweisen von Manet und das hat er gut gepasst vor allen Dingen mit Robertson. Robertson ist derjenige, der kombiniert, der ähm, der flüssig spielt, der direkt ist, der läuft, der all die Felder beackert wird im Laufspiel, da ist er auch noch nicht, glaube ich, ganz so gut ähm, die, die und und der wird und und Gakpo kann in allererster Linie nach innen ziehen und abschließen oder einsetzen der, der Alleine Markiert euch das mal, wie, wie viele Tore der in der Rückrunde für Salah auflegen wird. Ich sage mindestens drei. Das wird funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen glaube ich, dass das vergleichsweise sicher ist. Ja, was man auch nicht einberechnet ist. Und da haben ja auch viele dann geschrieben. ja Ich bin noch nicht überzeugt von Krakow. Keine Ahnung, wie viele Spiele man von dem gesehen haben kann. Ich habe ein paar in der Europa League gesehen ähm, und habe ihn mir sehr, sehr genau bei der WM angeschaut. Das heißt, und auch letztes Jahr schon ein bisschen, der Faktor R, die und, und der Transit in die Premier League, in okay, kann auch sein, dass das vielleicht noch nicht im ersten halben Jahr funktioniert, da sind wir dann wieder beim Alter, das muss natürlich dann schon einigermaßen schnell gehen, ich habe aber hinsichtlich ihm, ich, ich habe einfach, ich habe keine Zweifel, das wird funktionieren. Und, äh, Gott, keine Schwächen. Wenn, wenn man sich das überlegt, auch, äh, dass Diaz ja gerade noch nicht gesund ist, dann haben sie jetzt natürlich ziemlich viel auf links außen ziemlich viel auch wahrscheinlich in ungefähr der gleichen Spielstärke, sage ich jetzt mal, da wird sich dann einer rauskristallisieren, aber der kann natürlich auch, haben wir ja gerade schon darüber besprochen, vielleicht sogar auch ganz gut in die Sturmspitze gehen. Das ist ja auch ein Merkmal von Klopp-Transfers, dass der Spieler holt, die flexibel
1: sind, die verschiedene Dinge machen können. Da ja, würde ich ihn auch mit reinziehen. Die Offensive, Sala, Jota, äh, Nunez, Diaz und Gagpo. Das ist das ist Wahnsinn. Ja. Also ernsthaft. Ja. Wahnsinn. Du für drei Positionen. Alles
0: du kannst alles machen und wir kommen dann Oder genau für vier, ja, wenn er will. Und Firmino
1: auch noch. Firmino genau, auch noch. Für Mino auch noch und, und ähm, man könnte noch
0: zwei, drei andere mit dazuzählen, Dog, der gerade einen, einen tollen Eindruck hinterlässt als youngster, der seine Minuten bekommen wird und so weiter. Und das führt uns dann auch schon zu Liverpool in den Transfers grundsätzlich. Hat jeder Transfer in den letzten Jahren unter Klopp eingeschlagen? Nein. Gibt es irgendeinen Trainer, irgendein Scouting Department, das eine hundertprozentige Quote hat? Nein. Warum? Weil es nicht geht. Weil es Menschen sind, über die wir sprechen, die von A nach B verpflanzt werden und nicht einfach so ihre Leistung abrufen. Das ist nicht verdammtes FIFA. Das ist nicht so, dass du einfach hingehst, die Ablösesumme hinlegst, kriegst den Spieler, dann hast du die Spielstärke und du steckst ihn rein und der macht die gleiche Anzahl an Tore wie vorher. Also bei Nein. mir geht's. <lacht> ja, bei, bei aber nicht, nicht, mal, nicht mal das bei FIFA so richtig. Also das ist einfach, das nervt mich. Und wenn dann Leute argumentieren, und, und das war ja, Ich habe dann gefragt. Erzählt mal. Wer sind denn die Transferflops? Nabi Kater am Arsch. Nabi Kater war verletzt. Okay, das hätte man vielleicht vorher mit einberechnen können. In den Zeiten, in denen er nicht verletzt war. Früher letztes Jahr war der verdammt wichtig. Verdammt wichtig. Der war außerdem mit ein fetter Grund, warum die im Champions League Finale
1: standen. Außerdem kurz, fett. kurzer Satz. Nur darunter die Schlagzeile, als die, die ihn verpflichtet haben war. Oh mein Gott, der Ja, natürlich, Natürlich, hätte hätt ich damals auch gemacht.
0: Genau. Und, und wir haben Punkt, alle ja. verstanden, warum. Genau. Dann haben mir Leute geschrieben, Oxlade-Chamberlain. Selbes Ding? Selbes Ding und alle okay, haben geschrieben, das wow. war klar. Track-Record von Verletzungsproblemen, Verletzungsproblemen ja. schön und gut. Der Typ hat aber schon genügend getan, um selbst jetzt, wenn wir jetzt zumachen, und es ist noch nicht vorbei, aber wenn wir jetzt zumachen und dann... Hätte er schon genügend getan, um die vergleichsweise geringe, ich weiß, es ist eine englische Ablösesumme, aber eine vergleichsweise geringe Ablösesumme zu rechtfertigen. Minamino hätte ich für dieses Geld immer gemacht. Immer. Du hast den mit Kent querfinanziert. Ryan Kent hat wie viele Spiele für die Liverpool Profis gemacht? Ganz Eins, genau. Ich, oder zwei. Ganz genau. Und deswegen Minamino gemacht. Okay, das Projekt früher aufgegeben, weil Luis Diaz schon so gut funktioniert hat. und, wenn, und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Wer mir jetzt David Nunes als Flop unterjubeln will, der kann mich am Arsch lecken und das meine ich genauso, wie ich sage. Was ist los? Der ist nicht sechs Monate da in einem neuen Land, als junger Mann. Der und jetzt, wir kommen gleich aufs Sportliche, aber wa, was ist denn mit euch? Das ist mir scheißegal, ob der, also, auch da liest man ja von 80 und 100 Millionen, ist mir völlig wurscht, wie viele haben. Wenn man langsam die ist, muss man halt diesen Haken setzen, könnte was, Gewalt Was zum Teufel Straße. soll das? Wer, wer, erzählt mir nach nicht einem halben Jahr, nach wie vielen Premier League-Spielen, 15, 14, die er gemacht hat, dass das ein Flop ist? Was, was ist mit euch? Ich will den Scheiß nie wieder lesen und ich antworte auf sowas auch nicht mehr, weil es einfach, das ist, das, das ist einfach nur, asozialer Scheißdreck und nicht mehr <lacht> na, es ist doch so was jetzt soll denn das, er du, das ist doch, jetzt wieder hier doch, das ist doch das Äquivalent dazu wenn jemand von euch da draußen einen neuen Job annimmt und ihr braucht vier Wochen Einarbeitungszeit der andere kann es schon du bist zwar hochtalentiert in dem was du machst aber du hast das System noch nicht verstanden ey ich weiß noch nicht mal wie bei Sky die Türen aufgehen weil ich bin jetzt eineinhalb Jahre zurück und ich, ich kenne noch nicht mal das ganze Gebäude das ist halt so, das dauert halt ein bisschen. Weil du kein Talent doch, bist. Das ist doch, diese diese David Nunes diskussionen dass es einfach nur Twitter-Meme-Schwachsinn und da, da beteilige ich mich nicht dran. Und ihr seid besser und intelligenter als nach ein, nach nicht einmal einem halben Jahr und vielleicht einer Überreaktion bei der WM, wo er zwei, drei Dinge nicht technisch sauber angenommen hat, sowas rauszuposaunen. Und denkt mal drüber nach, ob das richtig
1: ist. Ich halte das nämlich für, für absolut geistigen Dümpfiff. Ja, also äh, jetzt, jetzt muss er wirklich diesen Haken setzen auf äh, eine komische Sprache oder schwierige Sprache. Aber <lacht> und das, was die, was Rand Potenzial Manchester United in den letzten Jahren war, hat jetzt David Nunes bei Uli geweckt. Nicht schlecht. Der aber oh, runtergebrochen. Uli hat natürlich komplett recht. Ich habe natürlich auch mit ein paar Leuten gesprochen, ich habe auch ein paar Leute beobachtet, ein paar so ein bisschen wie die Leute auf ihn reagieren. Macht er alles richtig? Nein. Hat er den ein oder anderen. Ball vielleicht mal unsauber angenommen, hat er vielleicht die ein oder andere technische Unsauberkeit, mit Sicherheit, das liegt, ist aber auch an seiner Größe und an seiner Übersetzung der Beine äh, geschuldet. Aber, der hat einen unfassbar tödlichen Instinkt, der läuft genau dahin, wo er hin muss. Der läuft genau dahin, wo er hin muss. Problem ist, dass er, jetzt kommt das Problem und dieses Problem ist aber zu lösen. Du, wie viele Spieler sind, wie viele Spieler haben diesen Instinkt, dort reinzulaufen, dort, dort, zu, dort aufzutauchen, das mit diesem Tempo, das er hat, mit dieser Athletik, mit diesem Körper zu tun, mit dieser Wucht zu tun, ähm, das haben nicht viele, das ist ein absolutes Einhorn, was das betrifft im momentanen Weltfußball, muss man ganz klar sagen. So, Das Problem ist bei ihm, dass er nachdenkt. Das ist das große Problem. Du siehst ihm an, ein Stürmer ist normalerweise ein, äh, ein, ein also, es fehlt ihm zu Haaland nicht, nicht so viel, es fehlt ihm nur, dass Haaland einfach sich denkt, wenn ich den Ball in die siebte Reihe haue, ist mir egal, weil ich bin Erling Haaland, den nächsten haue ich ins Tor, die nächsten fünf haue ich ins Tor. Und ich bin gut genug, um das zu tun und es ist mir egal, was die Medien schreiben, weil ich lese das nicht. Bei Nunez hat man das Gefühl und das hat man auch gemerkt, Jürgen Klopp hat das ja auch gesagt, ähm, mal so anfangen, so hat es mal durchblicken lassen, dass er mit ihm halt viel sprechen muss. Das ist das Ding. Der, der denkt zu viel nach und das sieht man auch. So ein bisschen, ich habe es gestern mit Timo Werner verglichen, anderer Typ natürlich, brauchen wir nicht reden, aber du siehst ihm an, wenn er danach nach der vergebenen Chance ins, in, in, ins Bild genommen wird, dass er sich denkt, Mist, es gibt wieder Schlagzeilen. Und das ist das große Problem. Das ist einfach, es ist ein Mensch, und das ist keine Maschine. Das ist keiner, der irgendwie sagt, ich habe gerade etwas falsch ausgerechnet, deswegen beim nächsten Mal gebe ich es wieder Fehler, bitte System neu rebooten. Sondern das ist ein Mensch, der denkt nach, der hat Gefühle, der denkt sich, Mist, ey, das steht morgen wieder in der Zeitung. Und wenn er das hinbekommt, wenn er das weglässt, wenn er einfach wirklich dieses Selbstvertrauen hat, lasst den drei Spiele am Stück treffen, dass Salah einfach nur rüberlegt und er haut den rein. Dann beim nächsten Mal legt ihm Gakpo einen rüber und er haut den rein. Dann wird der so ein Selbstbewusstsein sich erarbeiten, weil den Rest hat er. Ja, mit Sicherheit, haben wir ja schon gesagt, ja, klar, sieht es bei so schlachsigen Beinen manchmal komisch aus, wenn wie der einen Ball annimmt, wann der einen Ball annimmt, aber ich weiß noch nach dem Fulham Spiel, nach dem ersten Spiel dass er eingewechselt worden ist, glaube eingewechselt worden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher oder von dem Beginn gespielt. Wie habe ich es gemacht? Da. Da, da haben alle gesagt, das gibt's nicht, der ist ja Wahnsinn und unfassbar und der ist immer in den richtigen Situationen, teilweise mit der Hacke, teilweise mit so und so, der hat das. Das ist so ein bisschen wie Olivier Giroud, der hat es in sich, der muss es nur fein justieren, der muss einfach dieses Selbstvertrauen haben, der muss die Erfahrung bekommen, mit seinem Körper umzugehen auf diesem Niveau und dann wird das ein richtig guter Fußballer und auch da wieder, hat, hat Liverpool vielleicht ein wenig zu viel bezahlt? Das kann sein. Das ja, mag sein, dass, mich, dass, der, dass der... Lass Ver mich dich so. kurz
0: unterbrechen, weil das ist der Gedanke, den ich noch auch hatte. Das haben auch ganz viele gesagt. Ja, Rakpo für 35 hätte ich gemacht. Nun ist, ist ein 30-Millionen-Spieler. Ja, aber wir sind doch nicht bei Wünscht dir eine Ablösesumme. Das ist doch nicht der Markt. Tobi Escher hat es völlig gut auf den Punkt gebracht. Deswegen schöne Grüße an denen. Ähm, der hat gesagt, die Menschen da draußen, die Fußball schauen, die sprechen komplett anders und denken komplett anders über den Sport als die, die ihn wirklich am Laufen halten und das ist genau das gleiche. Bei Darwin Nunez zahlen wir nicht die aktuelle Leistung, sondern das Potenzial, das alle gesehen haben, die Passform, die Liverpool gesehen hat und die halt eines haben die,
1: Mittelstürmers mit diesen Attributen. Genau, und
0: deswegen haben die gesagt, der passt zu uns, der hat das, wir rechnen den hoch und deshalb gehen wir hin und sagen, okay, wie viel ist der eigentlich wert? Wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 und 60 Millionen.
1: Wir glauben, wir kriegen den hin. Also zahlen wir euch gerne die 80 plus. Und Überlegt, drei Jahre, vier Jahre, drei Jahre, drei Jahre zurück, selbes Geld ungefähr, was ist denn über Virgil van Dijk geschimpft worden? Ja, klar. Da hat geheißen, wie kann man denn so viel Geld für so einen No-Name bezahlen, der hat's nicht, der wird's nicht, der kann's nicht, das ist ein Innenverteidiger, bla 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 bla. Diskutiert heute noch jemand über diese Ablösesumme? Das ist wahrscheinlich sogar ein Stil, jetzt im Vergleich. Also ja, ich sehe natürlich auch, dass dieser Typ momentan nicht alles richtig macht, brauchen wir nicht über das diskutieren. Ja, aber auch da also äh, guck, der ist Premier League Spieler
0: des Monats geworden, ja. im November, mit Grund im letzten Spiel gegen Southampton, falls ihr euch noch dran erinnert, falls ihr das gesehen habt, ich habe das kommentiert, da bin ich da gesessen und habe gesagt, okay, genau das ist es, was ja. wir brauchen und was wir kriegen von dem, wenn es bei ihm läuft das ist, und auch die letzten beiden Spiele, EFL Cup gegen City sogar, und jetzt ähm, Villa macht er die Dinger die er sich erarbeitet hat erlaufen hat dann hat er vier Tore und dann dann sitzen alle im Kreis da und und freuen sich und sagen boah, und Haaland ja, natürlich und Nune, ist die beste dem Premier League oder anderen
1: einfach diesen Meme zu setzen ja natürlich der funktioniert aber nicht. lasst euch bla, bla, bla. doch lasst
0: euch nicht von dem Schmarren, der 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 bei Twitter Kala kommt Katsch so vereinnahmen. Schaut genauer hin. Der wird irgendwann seine Tore machen. Ich bin 100% davon überzeugt, dass das ein Fit wird. Wird das ein Haalandartiger Fit, der 600 Tore in zwei Spielen schießt? Wahrscheinlich nicht. Wird er mit Liverpool erfolgreich sein? Ja, bin ich fest von überzeugt. Ja. Und da sind wir bei der Transferpolitik von Liverpool. Und ein laues Lüftchen wird er nicht. Wir, wir, ja, also, Na naja, gut, ja, da muss man vorsichtig sein. Aber so. Dann bei, sind wir bei der Transferpolitik von Liverpool. Einige schimpfen. Ja gut, also Warum holen die jetzt Gagbo? Die müssen ja einen zentralen Mittelfeldspieler holen. Glaubt ihr im Ernst, dass Enzo Fernandes nach dieser Weltmeisterschaft jetzt einfach so zu haben ist? Sie
1: ja, selbst wenn, selbst dann wenn, mit Money, Money, Money. Und, und vielleicht die warten es auch noch. Vielleicht ja, die machen warten also ab.
0: Wie, wie, von wie vielen Transfers, die Liverpool getätigt habt, habt ihr wochenlang vorher gehört und gelesen? Bestes Beispiel, Cody Gagbo. Die sind offensichtlich dran an Bellingham und an Enzo Fernandes. Das wären Spieler, die dich auf Jahre hinweg sozusagen sicher machen. Würde Jude Bellingham oder Enzo Fernandes, einer von beiden, im Sommer kommen, dann müssen wir uns hinknien und sagen, sie haben es überragend gemacht. Und das ist alleine mein Punkt. Liverpool, seit die Fenway Sports Group übernommen hat, und da nehme ich jetzt durchaus gerne auch mal die Brandon Rogers Zeit mit rein, kam von einem Team, das von Roy Hodgson gecoacht war und irgendwelche zweitklassigen Spieler aus Spanien geholt hat, hin zu einem Team, das es sich leisten kann, einen Cody Kragbo einfach mal so zu holen für 50 Millionen ja, da ist Geld im Hintergrund, ja, da ist Marketing im Hintergrund und so weiter. Aber damals konnten sie das nicht. Und da waren sie auch der FC Liverpool und waren auch in der TV-Tabelle führend. Bringt mich einfach nur dazu, Liverpool hat in dieser ganzen Zeit viele Spieler geholt, entwickelt. Luis Suarez als Beispiel. Geholt von Ajax Amsterdam. Man hat gesehen, ja, könnte sein. Im Übrigen ziemlich vergleichbar zu David Nunes damals, also nicht von, von der Anlage her, aber so von hochgerechnetem Potenzial und eventuellem Bastpotenzial auch. Hat funktioniert. Und so haben sie sich peu à peu diese Mannschaft geholt und den Ruf erarbeitet, auf allerhöchstem Niveau Spieler zu entwickeln. Und wir vergessen alle bei den getätigten Transfers, die gemacht worden sind, die HWL jetzt, der richtig viele Minuten spielt für Liverpool und richtig viele Minuten gut spielt für Liverpool. Joe Gomez von Charlton Athletic geholt für ein kleines Geld, der viele, viele Spiele macht Credit und Jones. so weiter und so weiter. Gut, der kommt aus der ja, eigenen ja, Jugend, aber, aber ja, auch du, entwickelt. Du entwickelst, ja. Ähm, und so weiter. Also da, von denen gab es echt, echt viele. Und im Vergleich gab es wenige, wo sie wirklich, aus meiner Sicht zumindest, krass daneben gegriffen haben. Und das ist einzig und allein mein Punkt. Liverpool, identifiziert Spieler, die gut zu ihnen passen, die alle nachvollziehbar sind für uns. Sie haben es jetzt in den letzten Jahren auch geschafft, das Altersproblem zu adressieren, wo wir gesagt haben, die sind jetzt alle so an der Schwelle der 30, haben Mané ausgebaut, zählt im Übrigen für mich nach wie vor zu einem der besten Transfers, den sie in den letzten Jahren gemacht haben, einiges an Geld für einen 30-Jährigen kassiert, der seine Schwierigkeiten hat, auch seine Klasse, keine Frage, aber seine Schwierigkeiten hat, den mit Luis Diaz ersetzt, den sie ähnlich wie Gagpo einfach mal so im Januar gestohlen haben, der plötzlich völlig gut funktioniert und zwar schon viel, viel schneller, als wir dachten und das ist einfach nur mein Punkt. Rob Edwards und wie sie alle heißen, haben aus Ausgezeichnete Arbeit geleistet in sowohl Identifikation als auch Verhandlung, was Ablösesummen betrifft, sind sie nämlich weit unter dem, was ich dachte ganz oft, dass sie für Spiele ausgegeben haben, ist dann vielleicht auch eine Mischkalkulation, wenn einer auch zu viel bezahlt, plus Einbau etc. Verkauf von Spielern, die in der Ver zweiten Reihe Vor, war, die allen, Dingen, interessiert vor allen Dingen ganz genau, Leihgeschäfte und dann direkt die Ryan kennt. Das ist für mich das Paradebeispiel, weil Solenky. er hätte nicht ein Spiel gemacht. Solenky. Ja, Dominik Solenki, auch so einer, ähm, auch da haben sie wirklich, auch Nico Williams, das ist ja das Gleiche, der hat doch nicht die Qualität für die erste Mannschaft Liverpools, sie verkaufen den einen Haufen Geld zu Nottingham zum Beispiel und das sind die Querfinanzierungen und nebenbei müssen wir uns keine Sorgen machen um Premier League Teams, die Blut. werden schon genügend Einnahmen generieren für einen, das ist ja ein Billigtransfer, das ist so wie wenn du dir beim Bäcker heute die gute Sammel kaufst für 5 Euro, so ist Cody
1: Kragpo für Liverpool, ja, bitte. Ja, mach ich, mach, mach ich manchmal. Äh, die Guten von Becker bara, Aber na, ein, letzter, ein letzter, letzter Punkt noch. Dann sind wir auch schon durch. Wir sind eh schon weit über, äh, drüber, aber war zu erwarten. Ähm, das Ding ist natürlich, das, das, das glaube ich macht einen guten Wrap-Up. Das Ding ist ja das schaut, überlegt mal, stellt euch vor, wo ist der FC Liverpool gerade? Der FC Liverpool ist ein Team, das in der Premier League um die Liga mit und um den Titel mitspielen möchte, Champions-League-Titel mitspielen möchte, Champions-League-Finalist letzte Saison, darf man nicht vergessen, haben ihre Probleme momentan, klar. Aber, wenn man den Kader ansieht, super Kader, eigentlich super besetzt. Ja, Verletzungen hier und da, absolut brauchen wir überhaupt mit, Und der eine oder andere Spieler funktioniert nicht immer so wie immer, aber es ist ein sehr guter Kader, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Das Ding ist, wenn du 1785 er hast in der FIFA-Sprache, ja, oder wer der FIFA-Sprache nicht mächtig ist, der sagt, du hast 17 Note 2 Spieler. Wenn du dann einen Spieler verpflichtest, der Note 3 hat, das bringt dir nichts. Der spielt nicht. Du kannst sagen, wir brauchen ein Backup, okay, aber Liverpool ist auf einem Niveau, wenn sie weiterkommen wollen, brauchen sie ja Spieler, die sie weiterbringen, logischerweise, die mindestens mal das Niveau haben, die, dass die anderen Spieler haben, wenn nicht sogar drüber. Und das ist ja die große Schwierigkeit, auf dem, auf diesem Niveau noch Spieler zu finden, die dir weiterhelfen. Hat Arsen Wenger mal gut gesagt. Ich kann, ja, der englische Fan erwartet, dass wir Spieler verpflichten. Okay, weil es ist immer schön und sie haben Diskussionen und ihr Verein kann zeigen, dass sie Geld ausgeben. So, okay, cool. Aber das Problem ist halt, dieser Spieler ist einfach im Kader... Und der spielt aber nicht, und ich muss mit dem umgehen. Das heißt, du brauchst einen Spieler, der dir weiterhilft, der das Team besser macht. Aber diese Spieler gibt's eben nicht wie Sand am Meer, wenn du Liverpool bist, wenn du auf diesem Niveau angekommen bist. Das ist so. Wenn du, wenn du 17 Paar Schuhe im Schrank hast und du kaufst dir das 18. überleg dir, was es für ein paar, ob's ein gutes Paar Schuhe ist oder nicht, weil sonst brauchst du den nicht kaufen. Sagst du. Ich kaufe das das 19. auch noch und das ist egal. Ich kaufe zum 19. mal das Gleiche, aber ist egal. Aber das ist genau der Punkt. Du musst eben dann jemanden finden, der dir da erstmal hilft. Und die sind rar gesät, sind dann, sind wir beim absoluten Punkt, mega teuer. Du kannst nicht, und vielleicht kriegst du sie auch gar nicht, weil die spielen, bereits, die spielen bereits bei Real, bei Paris, bei sowieso. Das ist einfach enorm schwierig. Warum hat denn Jürgen Klopp zum Beispiel bei dem Arthur überlegt, den zu holen? Weil er gesagt hat, ja klar, wir brauchen zwar Beine, aber der hat eigentlich nicht das Niveau, das wir haben. Ja, und der du, du zündest Spieler, ja auch nicht mit der Teamchemie einfach genau. so, die offensichtlich ziemlich gut war in den letzten das Jahren. Das ist genau der Punkt. Deswegen Liverpool wird sich was gedacht haben. Die werden identifiziert haben, dieser Spieler ist gut. Und sie, natürlich, natürlich ist es auf dem Reisbrett jetzt leicht zu sagen, Jude Bellingham würde dem FC Liverpool helfen. Na klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja gut, das denkt so. halt auch Real Madrid, Manchester United, genau. Manchester City. Plus Dortmund weiß, <lacht> die, unter 100 geht nichts. Dann gehst du hin und sagst, wir haben gerade Gagpo verpflichtet, müssen wir Bellingham, dann sagen die, im Winter geben wir den nicht ab, weil wir haben nämlich im Winter dann das Problem, dass wir keinen Mittelfeldspieler haben. Da warten wir bis bis im Sommer, wenn es dann richtig laut wird, wenn dann plötzlich alle sich wettbieten. Dortmund ist doch nicht blöd und gibt den jetzt einfach so unter der Hand ab. Liverpool ruft an und sagt, so, also die werden keinen gagbo transfer machen, weil die natürlich nicht sagen, ja, dann geben wir den halt ab, weil Liverpool hat nett gefragt, sondern die werden sagen, wir also, machen das im genau. Sommer richtig großes ist Thema, ja PSW. damit sich die Wettbieter alle überbieten und sagen, wir, wir zahlen 100, nee, 110, 120, 130, 140 und dann geht der für viel Geld weg, So, die lassen sich den sicherlich unter der Hand klauen, weil die sind ja auch nicht blöd und die sagen zu ihm... Shoot, du hast gesagt, komm, bleib doch und so. Das ist doch ganz normal.
0: Das ist ja bei PSW auch so, weil wissen wir ja, haben wir ja auch schon öfter erzählt, auch in den Europa League Spielen, die sind halt auch im Umbau. Genau. Deshalb machen die das und deswegen ist es ihnen auch völlig wurscht, ob sie es jetzt im Winter machen oder nicht. Und Eredivisie ist natürlich eine andere Marke als Bundesliga genau. und Dortmund hat ja noch Jakob ist ja sagen, noch dabei, na, haben noch die haben noch
1: Ziele. Bitte gib mir die Chance. Ich hab, der hat eine ganz andere Hebelwirkung und der hat eine ganz andere Ausgangssituation. Genau. In diesem Sinne, es ist halt einfach schwierig wenn man natürlich ja, aber jetzt pass
0: auf. Das abschließende Argument, das ich noch habe, ist: Du bist ein Fanboy, deswegen
1: hast du unrecht. Ich bin immer Fanboy von allem. Ich bin Fanboy von und du bist aber auch Liverpool-Hasser, deswegen. Und ich bin alles. Ich war schon alles. Ich war wirklich schon alles. Wär,
0: also bitte schreibt, wenn das wenn ihr, Ding ist, wenn, ihr das, mimst, wenn du, wenn, hat, wenn, wollt, du schreibt, mit,
1: wenn du mit dem eben mit zum Beispiel, jetzt, ich sage jetzt mal wieder mit einem Scout oder wenn du mit jemandem sprichst aus der aus der aus der Branche, die sagen ja alle das Gleiche. Mein Gott, äh, so und die sagen auch, wie gesagt, die sagen auch bei jedem Spiel. Ich habe noch nie einen Scout gehört, der zu mir gesagt hat ähm, oder auch einen Sportdirektor oder einen egal was, wir sprechen ja mit vielen Leuten, ich habe nur niemanden die gehört, das ist immer beim david Nunias Thema wieder, ich habe nur niemanden gehört, oder auch bei Gakpo, ich habe nur niemanden gehört, der mir gesagt hat, ich habe keine Zweifel an diesem Spieler, der, hat, der macht alles richtig. Das gibt es nicht. Du findest bei jedem Spieler ein Minus, weil es ist ja deren Job, nach einem Minus Ausschau zu halten, um eben zu sagen, um sich selber auch abzusichern vielleicht, aber um den Verein auch zu warnen, Passt auf, es ist mm, so, ist ja ganz normal. Und vielleicht auch, um dem gegnerischen Verein bei der Verhandlung zu sagen, hey, da hat er Defizite, da müssen wir an ihm arbeiten. Das ist doch ganz klar. Das macht ihr ja auch, wenn ihr einen Gebrauchtwagen kauft. Das ist das ist ganz normal. Ja, und immer die menschliche Komponente, das, genau, ist, das ist immer eine menschliche Komponente. das ist immer
0: das, was mir am meisten am, fehlt. Das sind die junge, super genau. junge Spieler, die, die zum Teil in ein komplett
1: und anderes Umfeld kommen. Die Premier League, dann sind wir wirklich bei, am Punkt. Die Premier League ist dann halt einfach auch eine Liga, das haben wir immer gesagt, die ist einfach anders. jeder Aber die Spieler, ist auch überbewertet. Überbewertet auch. Jeder, jeder, der da hinkommt, der merkt erstmal, das ist eine andere Liga. Kai Havertz hat das ja selber gesagt, er hat ein Jahr gebraucht, um erstmal die Füße zu kapieren. Kein, kein, keine Kritik an Kai Havertz, das haben schon ganz andere gesagt. Deswegen, das ist überhaupt kein Problem, dort einmal zu struggeln. Ich sehe bei David Núñez sehr, sehr viel, der muss einfach nur schleifen und der muss aufhören nachzudenken. Leichter gesagt als getan. Aber das ist so und dann wird der funktionieren, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und den als Flop hinzustellen, dann schaut ihr, dann muss man echt sagen dann, dann hinterfrage ich euer Fußball-Konsumverhalten, weil dann schaut ihr einfach nicht hin, weil ihr müsst sehen, dass der 75% seiner Sachen richtig macht und dann vielleicht 25% falsch macht, aber das sind die, die rausgehoben werden. Ja, die sind aber auch krachend die, die falsch, das muss man schon sagen ja, Moment. Brauchen wir nicht reden. Aber also für das, was er, aber er tut, macht aber, ja. halt sehr, 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 sehr viel richtig und wenn, es ist doch, ich mache auch sehr, sehr viel richtig und mache aber auch sehr, sehr viel falsch hätte, und damit reiße ich mir dann ich hätte, ein paar andere hätte, Sachen ein.
0: Ich hätte deutlich mehr Ängste, wenn er jetzt seine Tiefenläufe nicht mehr bringen würde, wenn er ähm, keine Chancen mehr hätte, aber der hat ja 300 Prozent pro Spiel und irgendwann wird es wieder gehen und dann wird's auch, wird sich bei so einem Spieler wahrscheinlich auch genau das Gegenteil einstellen. Und die die, also ich habe mir die Statistik nochmal rausgeschrieben vom City-Spiel, da waren es glaube in 18 ähm, das ist eine ordentliche Quote, wenn es Erling Haaland nicht gäbe, dann wäre sie wahrscheinlich sogar auch ziemlich gut, der macht halt gerade alles kaputt, aber so ist es halt nun mal und okay, jetzt hat er zweimal nicht getroffen und das, er hätte zweimal mindestens zwei Tore pro Spiel erzielen können, schön und gut, aber ähm, also das, das ist nur, ich, ich glaube, ich hoffe, das, das, die, die hier zuhören und ja, die anderen können wir wahrscheinlich auch gleich den, den, den äh, Podcast-Abo löschen, ihr wisst es besser und, und vor allen Dingen dieses, ähm, diese, das, ich weiß, dass man sich da immer gerne drüber aufhängt und 100, Euro, äh, 100 Millionen und man hätte vielleicht auch 30 oder 50 für den bezahlen müssen, so läuft das Business nicht, wenn euch das nicht klar ist, dann könnt ihr es uns jetzt glauben oder nicht glauben, aber so läuft dieses Business nicht, du musst manchmal... Investment machen, wo du vielleicht auch denkst, na das rechnen wir hoch. Du zahlst im Moment im Weltfußball Potenziale
1: und nicht so sehr die ja, aktuelle vor allem, Leistung. Bestes Beispiel, aus dem, aus dem Leben gesprochen, ähm, Uli hat letztens gesagt, er will unbedingt eine Jacke haben. Diese Jacke gab es aber nicht mehr auf dem normalen Markt, dann musste er woanders hingehen, da kostete die Jacke ein bisschen mehr und er hat dann einfach gesagt, das ist es mir wert. Ich kaufe diese Jacke, weil ich will diese Jacke haben, weil genau diese Jacke fehlt mir noch. So ist es im Fußball halt auch. Wenn du diese Jacke haben möchtest, dann musst du es bezahlen. Ja, und, dein und dein Gegenüber manchmal, weiß das ja. Genau. der merkt, okay, ja. der ist echt und interessant. du zahlst ja auch, selbst wenn, du, selbst wenn du einen normalen Schuh im Geschäft kaufst, dann zahlst du ja auch einen Fabelwert, weil in der Herstellung kostet er 3%. Wenn du ihn aber haben willst, zahlst du trotzdem die 90 Euro für den Nike-Schuh, weil du sagst, ich will einen Nike-Schuh haben. Oder Adidas, oder Puma, oder Skechers, wie Uli. <lacht> Ja, ja, genau. <lacht> auf, ich, ich, ich Ärger mit meinem Kollegen. Genau, aber das ist halt genau der Punkt. Dass du, du, du zahlst ja sowieso, das ist das macht jeder von uns. Es ist halt einfach schon an, an uns angeboren, dass wir sagen, ja, wir zahlen halt ein bisschen mehr. Ich verstehe es nicht. Die Diskussion ist vorbei. Ich glaube, ihr wisst, worauf wir, hinaus, worauf wir ja, schnell
0: also Jetzt sind wir eh schon so weit drüber.
1: Sag mal schnell, weißt du es, hast du es im Kopf,
0: was du die nächsten Tage machst? Ich glaube, die also. ersten Spieltage waren schon ganz nett. Wir, das ist ja auch ist ja immer noch so, das haben wir auch wahrscheinlich in den Sendungen jeweils gesagt. Wir gucken jetzt ganz genau hin, ob Rhythmus entscheidend ist, äh, ob, ob Müdigkeiten ja. entscheidend sind und so weiter. Das
1: ist, schauen wir uns natürlich auch weiter an, aber ähm, wenn ich mich nicht täusche, machst du das ich allerletzte mach, Spiel des genau. Jahres. Ich mach Brighton gegen Arsenal am 31.12. um 18.30. Müsste das letzte Spiel sein. Ich weiß nicht, ob danach noch eins ist. Ich glaube nicht. Ähm, und am 2. Januar Brentford-Liverpool. Am 4. Januar Crystal Palace gegen Tottenham. Freue ich mich auf alle drei Spiele sehr. Ich liebe einfach Big-Six-Spiele und ähm, das ist einfach geil. Also Brighton Arsenal freue ich mich sehr. Uh, Brentford, Liverpool freue ich mich sehr. Palace, Tottenham. Und uh, ja, genau das war es. Danach ist der Dienstplan, glaube ich, noch nicht geschrieben von Sky. Nee, ich glaube auch. Also ich bin bei, das kann ich ja schon mal sagen, 16 Uhr am
0: Silvestertag wird es wohl eine Konferenz geben. Das war auch neu für mich, aber hat mir ein leitender Kollege noch schnell zugerufen. Mache ich Newcastle gegen Leeds. Wusste ich auch nicht. Okay. Dann, du kommst dann danach mit einem Einzelspiel, logischerweise. Ich mache am dritten wieder das United-Spiel gegen Bournemouth. Und dann bin ich bei, dann ist der FA Cup-Wochenende und dann weiß ich aber schon, ich mache irgendwann noch das Nachholspiel von Chelsea gegen Fulham, das ist am 12. Januar, das weiß ich schon mal, das ist mir schon mal zugerufen worden, aber es ist ja dann, es geht ja dann erst wieder, glaube ich, weiter am 14. 14. 15. Genau, 15. an diesem Premier League-Wochenende geht es ja dann erst wieder weiter. Ganz genau, also in diesem Sinne ähm, volle Sendung, so, so wie es zu erwarten war nach der WM, vielleicht hätten wir auch einfach Special, Special, Special machen müssen, ähm, und da wir am Jahresende sind, also ihr wisst das eh von den letzten Jahren, ich halte jetzt nicht immer so viel von guten Rutschen, ich glaube jetzt nicht, dass sich 2023 so viel ändern wird, nur weil eine andere Zahl dann beim Jahr steht, aber so wie es gehört, höflicherweise wünsche ich euch trotzdem guten Rutschen, das darf man ja dann gerne mal machen an so einem Jahresende, äh, den Dank auch dafür, dass ihr aber uns mich gefolgt seid auch in diesem Jahr. Ganz wichtig. Ja, und ich nicht, weil du wirst ja eher ersetzt dann ab ja. 2023. Du bist nur ein laues Lüftchen, ich brauche einen Stürmer. Absolut, absolut zu
1: Recht. Ja, auch von mir natürlich äh, danke, danke für alles, danke für eure äh, Treue. Äh, lasst uns, äh, also bewertet uns in den sämtlichen Portalen, hoffentlich positiv. Äh, schreibt uns, ob ihr Twitch gut fandet, ob ihr das mehr haben wollt. Wir wollen es ein bisschen mehr ausbauen, haben schon ein paar Ideen. Äh, dürft ihr gerne uns auch teilhaben lassen, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche habt, wie auch immer. Wir wollen es weitermachen. Ähm, und in diesem Sinne, guten Rutsch ins neue Jahr frohes neues Jahr, du widerliche Stinktier oder wie heißt es bei Kevin allein zu Hause? ich glaube schon äh, in diesem Sinne macht's gut und wir hören uns dann 2023, total krank, dass es schon wieder so spät ist